0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. To jest Tyflo Radio, Tyflo Radio na stronie www.tyflopodcast.net. Tu możecie nas cały czas słuchać. No, nie nie powiedziałbym, że możecie słuchać nas cały czas na żywo, bo oczywiście z tymi audycjami na żywo to na razie jeszcze jest różnie. Natomiast w każdy poniedziałek się spotykamy po godzinie 19 i rozmawiamy na tematy istotne dla osób niewidomych i słabowidzących na antenie Tyfloradia. Zachęcam do słuchania zarówno Tyfloradia, jak i do odwiedzania stron Tyflopodcastu, czyli pierwszego polskiego podcastu dla niewidomych i niedowidzących. www.tyflopodcast.net To jest adres naszej strony internetowej. A w każdy poniedziałek, tak jak już wspomniałem, na antenie Tyfloradia poruszamy jakiś istotny temat dla osób niewidomych i słabowidzących. Dziś będzie o koncertach. Dziś będzie bardzo koncertowo. Ja witam serdecznie moich dzisiejszych gości. Jest z nami Andrzej Dobek. Witaj Andrzeju.
1: Dobry wieczór. Witam wszystkich.
0: A są także z nami Adam Lipka oraz Bartek Kałużny. Witam was serdecznie.
2: Witamy Tam, pięknie wszystkich. Potrafimy spoznania.
0: Pozdrawiamy, yy, pozdrawiamy Andrzeja. Andrzeju, ty do nas nadajesz z Krakowa, tak? Tak, ja nadaję z Krakowa. A, nad, a ja nadaję ziławy. To jeszcze tak, żeby to kółko geograficzne zamknąć. Jak wspominałem, dziś będziemy rozmawiać o koncertach, o koncertach, co do których trzeba powiedzieć, no, część osób niewidomych yy, ma różne nastawienie. Bo to i hałas, bo to i nie wiadomo jak tam się odnaleźć na tych koncertach, szczególnie jeżeli do czynienia mamy z głośną muzyką. A wy na koncerty uczęszczacie, prawda? Od jak dawna? Może Andrzeju, zacznijmy od ciebie.
1: Ja na koncerty uczęszczam od ponad 20 lat. Rozpocząłem moją przygotę z koncertami w roku 1991 w maju od takiego ma- malutkiego koncertu e, w krakowskim klubie pod Przewiązką. Był to koncert zespołu Kolaż. E, później przyszedł czas na, na te większe koncerty, o których jeszcze później będę, będę na pewno tutaj miał okazję powiedzieć.
0: A co Cię w ogóle skłoniło do tego, żeby zacząć na koncerty chodzić? Chęć przeżycia tego widowiska scenicznego? Chęć, nie wiem, wyrwania jakichś autografów y, albo czegoś innego? Jak to było?
1: To było tak, że ja generalnie bardzo pasjonuję się muzyką, muzyką rockową. Zacząłem oczywiście swoją przygodę od muzyki gdzieś tam spłyt z, z kaset, magnetofonowych nawet bardziej, bo to był, był koniec lat 80., wtedy, wtedy w Polsce muzykę głównie zdobywało się w taki sposób, że albo można ją było nagrać z radia na własną kasetę, ewentualnie udać się do takiego czegoś, co się nazywało studio nagrań, które z takim studio nagrań, gdzie zespoły nagrywają nic wspólnego nie ma, nie miało.
0: Studio przegrań to bardziej można by powiedzieć.
1: Można by powiedzieć właśnie, ale to się tak na to mówiło, studia nagrań. W większych miastach w Polsce takie, takie studia istniały i można sobie tam było przyjść z własną kasetą, którą, którą kupić też wcale nie było tak łatwo, ale jak już się udało gdzieś tam w jakimś takim peweksie czy innym sklepie z, z, z towarem deficytowym nabyć, to można było sobie przyjść do takiego studia nagrań i zamówić nagranie jakiejś konkretnej płyty. No Ja tak właśnie robiłem, nagrywałem sobie płyty różnych, różnych zespołów.
0: Wtedy jeszcze było można...
1: Wtedy jeszcze było można, było to w pełni, w pełni legalne, tak, oczywiście. Nie było tak naprawdę innego sposobu, no były oczywiście płyty analogowe, które gdzieś tam można było kupić, jeżeli chodzi o muzykę zagraniczną, no to raczej raczej na jakichś giełdach płytowych, bo bo w sklepach tego było było niewiele, więc to tak naprawdę była jedyna droga do poznawania muzyki właśnie poprzez nagrywanie i na, na, na kasety magnetofonowe. Ja się wtedy zaraziłem tak naprawdę muzyką. Strasznie mi się to spodobało, emocje, które które muzyka ze sobą niesie i słuchając sobie nagrań koncertowych, różnych tam oficjalnych, mniej oficjalnych, w pewnym momencie stwierdziłem, że no fajnie, ale ja bym też chciał to przeżyć, być tam, jak ten zespół gra i usłyszeć to, to na żywo. I no to wtedy jeszcze nie było takie proste, bo tych koncertów w porównaniu do tego, co mamy teraz w Polsce było jednak bardzo niewiele. Jednak lata 90. przyniosły już boom na koncerty, tych koncertów zaczęto organizować coraz więcej, no i też były możliwości, żeby, żeby gdzieś tam tych swoich ulubionych wykonawców móc posłuchać na żywo. I tak właśnie moja przygoda zaczęła się od zespołu Kolaż, bo to był taki koncert, na który było stosunkowo najłatwiej się wybrać, był to koncert w Krakowie, więc miałem niedaleko. Mogłem, wtedy jeszcze nie miałem żadnych doświadczeń, jak, jak na taki koncert się powinien, przygotować Tak sobie po prostu przyszedłem do klubu, no bo fajnie jest koncert, lubię ten zespół, mam ich płytę, chcę chcę posłuchać na żywo. No ale pod pod klubem spotkała mnie niestety niemiła niespodzianka w postaci informacji, że biletów na ten koncert nie ma, bo są wyprzedane. No i teraz co robić? Czy wracać do domu gdzieś tam z kłaśną miną, czy spróbować jednak jakoś na ten koncert się dostać? No i postanowiłem, że jednak nie będę wracał do domu i poczekam, może jakoś się uda okazało się, że ktoś tam przyszedł, kto ma jakieś tam bilety czy zaproszenia i, i, i zbędny i chce, chce się ich pozbyć no i dzięki temu udało mi się odkupić wejściówkę i być na tym koncercie no i to było jednak wielkie, wielkie przeżycie dla mnie e, usłyszeć tą muzykę na żywo i od tego momentu stwierdziłem, że no to ja chcę na koncerty chodzić i jak będę tylko miał możliwość to, to chcę spełniać swoje muzyczne, muzyczne marzenia
0: no i tak jak wspomniałeś od 20 lat już te swoje muzyczne marzenia spełniłem gdybyś tak spróbował policzyć, ile tych koncertów było, udałoby się, czy byłby problem?
1: Oj, ciężko byłoby policzyć, bo, bo ja powiem tak, po setnym koncercie już przestałem liczyć. Aha, aha, to już, to
0: już są takie cyfry, a właściwie takie liczby, to już liczby trzycyfrowe. A może cztero, a może cztero?
1: No pewnie nie, cztero pewnie nie, ale trzy cyfrowe na pewno, tak jak mówię, gdzieś gdzieś, no tak licząc po, po nie wiem, sześć, siedem koncertów średniorocznie, aczkolwiek bywało, bywało mniej, bywało więcej, no to, no to tak wyjdzie pewnie około 150 może, tak mówię, nie wiem, nie mam, nie mam listy, może kiedyś usiądę i zrobię, ale tak... Jakoś, jakoś się do tej pory nie, nie zebrałem. Aczkolwiek mam, zbieram też bilety z koncertów, więc częściowo jest to policzalne, bo z większości koncertów mam jednak pamiątkę w postaci, w
0: postaci biletu. No to wszystko przed Tobą, żeby takie podsumowanie nawet samemu Już dla siebie do tego zrobić. Już parę
1: razy zabierałem, ale tego jest tak dużo, że generalnie no po prostu trzeba, trzeba czas gdzieś na to poświęcić, żeby, żeby to wszystko uporządkować. Ale wspomnienia są wciąż, wciąż żywe i, i, i bardziej bardziej gdzieś tam się wraca do tych wspomnień niż do, do, do właśnie startowania biletu chociażby. No
0: oczywiście, że tak, bo w końcu najważniejsze to, co zostanie w naszych głowach. Adamie, a jak to było z tobą, jeżeli chodzi o koncerty? Co powodowało tobą, że w końcu chciałeś się wybrać na takie żywe widowisko, nie słuchać tylko y, artystów przez radio czy spłyt, ale po prostu, no, może niekoniecznie ich zobaczyć, ale po prostu poczuć tę atmosferę.
3: To było Podobnie jak kolega Fascynacja muzyką gdzieś
0: tam sięgająca. Adamie, tylko proszę bliżej mikrofonu, spróbuj.
3: (tuszczane) Podobnie jak jak kolega, przede wszystkim fascynacja muzyką gdzieś tam od 10 10 lat życia. Pamiętam, że miałem listy słuchać. Mniej więcej byłem, miałem 10 lat. No i szereg różnych. nagrań, które poczyniłem był w własnym zakresie, bo na pewno nagrania było też trudno. Eee, nagrywałem na magnetofon kasutowy, później też były etapy, że nagrywałem eee, trubki i wyciąg płytowych na magnetofon szkulowy. No, a później były czasy internetowe. No i takim pierwszym koncertem, eee, to był gdzieś tam 94. rok, był jak na w Arenie. Pamiętam jeszcze, e, wybraliśmy się z, z, z dużą grupą kolegów, że będę chciał z internetu wypuścić, tylkośmy uciekli się uciekli.
0: był, no. Czego się tak, nie to, robi to, dla, jedno, w końcu jedno. dla swojego ulubionego zespołu jakiegoś tam.
3: Tak. To też, też był ten wtórny skład, ale wiadomo było to przeżycie niesamowite, bo to był ten pierwszy taki niezapomniany koncert. No, a później już czasy tak najbardziej mi się kojarzy koncert, już wieńczący, że tak powiem, ee, naszą naukę. To jest barkiem też, byliśmy w tym koncercie. chodzimy mi o Quit, Quit też. To był w 90. Co się stał, tam byłem dwa, dwie, po tym koncercie. A to już były zrobione wakacje, także. No jeszcze z takich na do mnie się kojarzy koncert, mał ten Mode. Excited. 2003 rok bodajże, no to już było w Warszawie. Miałem też drugi bilet, zaprosiłem znajomą, no i też taka przygoda mi się z tym kojarzy, że gdzieś tam przy moim rozprzepaniu zapomniałem, że mi się karta bankowatowa skończyła, ta znajoma nie mnie poratowała finansowo, no, no bo tak jak sam sobie w mieście, jeszcze bez, bez dostępu do swoich pieniędzy, no to było ciężko. Pamiętam była straszna ulewa, ale koncert był bardzo fajny. Było dużo strach na grani, Tam żeby wiadomo, była promowana yy... trasa Excitera tej z niekogo gorzej płyty yy, no, Teraz troszkę z tymi koncertami już, tak powiem było gorzej ale od czasu do czasu udało się gdzieś pójść. Yy, jawi mi się jeszcze koncert pasa, na którym byłem parę razy no i napiszy, byłem radę.
0: Rozumiem, czyli tak wygląda e, twoja historia. Jeżeli chodzi o koncerty, no to Bartku, ty nam jeszcze zostałeś, abyś e, słuchaczom Tyflo Radia, słuchaczom Tyflo Podcastu powiedział co nieco na ten temat, e, jak to u ciebie wyglądało. E, podobnie jak u Adama, czy jednak troszeczkę inaczej?
2: Cóż, mogę dodać, yy, właściwie analogicznie jak yy, u moich przedmówców. Yy, jako też, jest, że też jestem pasjonatą muzyki, yy, głównie rokowej I yy, na początku, yy, ponieważ ja nie pamiętam płyt, y, epoki płyt finylowych, ja się wydawałem na kasetach, czyli też na początku lat 80., właściwie w latach 80., może tak byśmy mogli powiedzieć, to yy, nagrywałem audycje z radia, yy, w których były prezentowane yy, całe płyty. Wówczas to jeszcze można było robić czy też zgrywałem muzykę od znajomych, przyjaciół. A jeśli chodzi o moje wychodzenie na koncerty, to właściwie zaczęło się to w pierwszej połowie lat 90. w dziewięćdziesiątym roku, od takich lekkich klimatów, bo właściwie na samym początku to pierwszym takim moim koncertem to był po zespół Demono, bądź Various Max w poznańskiej arenie właśnie. A takim przełomem właściwie był, pamiętam jak dziś, 18 czerwca 1995 rok i koncert Eltona Johna na stadionie poznańskiego Lecha, jeszcze wówczas starym stadionie Lecha. No to był taki mój, mój właśnie pierwszy duży koncert, znakomity zresztą. No i później byłem na kilkudziesięciu, czy to, czy tak, na dzień dzisiejszy, jak sobie mogę przypomnieć, to właśnie ten Deep Purple, o którym Adam wspomniał, czerwiec 96 rok w Arenie, czy JetroTal, Jet Rotale, czy też właśnie na koncercie Colina basa byłem, na kilku koncertach też byłem w Niemczech, podczas jednego, jednego z, z dwóch moich pobytów tam, stypendialnych. No i tak staram się w miarę regularnie te 3-4 razy w roku na jakieś koncerty się udawać możliwości.
0: Dokładnie, bo nie zawsze możliwości są, ale jeżeli tylko są, to czemuż by się nie oddawać swoim pasjom. Z tego co mówicie, to wygląda na to, że wasze muzyczne gusta są dosyć zbieżne, tak? Rzeczy około rokowe i podobne, ewentualnie tak, trochę tak, jakichś takich elektronicznych tak, no bardziej brzmień.
1: Rozmawialiśmy coś trochę wcześniej przed audycją i i wychodzi na to, że mamy właśnie zbliżone gusty. Tutaj koledzy powiedzieli też o o większej ilości koncertów. Ja tutaj mogę również powiedzieć, że koncert Deep Purple miałem okazję kilkukrotnie zaliczyć. Również byłem na koncertach Kolina Bassa, no Fish to, to regularnie, bo jako że zespół Merillion jest moim ulubionym zespołem, to i na fisza zawsze, kiedy przyjeżdża do Polski, chodzę, także, także no tutaj z, zbieżność muzyki jak najbardziej jest.
0: A jeżeli ktoś uczęszcza na koncerty innego rodzaju i chciałby nam o nich opowiedzieć, to oczywiście może... No, chyba że ktoś uczęszcza na podobne koncerty, co Adam, Bartek i Andrzej. To również może do nas zadzwonić. Czemu nie? Nasza antena jest do waszej dyspozycji. 123 834 835. To jest nasz numer telefonu stacjonarnego. Można dzwonić. To jest numer, przypominam, z krakowskiej strefy numeracyjnej. Ewentualnie jesteśmy także na Skype'ie do waszej dyspozycji. Nasz login to tyflopodcast.net. Piszemy tyflopodcast.net. tyflopodcast.net. W dzisiejszym spotkaniu na antenie Tyfloradia rozmawiamy. O koncertach, no i teraz już przechodząc poniekąd do głównego zagadnienia od strony, że tak to ujmę, technicznej, często spotykam się z takimi opiniami, że osoby niewidome, no, jeżeli chodzi o te koncerty, o takie publiczne wydarzenia, to raczej starają się, przynajmniej niektórzy od nich stronić, dlatego, że jest hałas i dlatego, że się w tym hałasie gubią. Jak to z Wami jest, Andrzeju? Może zacznijmy od Ciebie. Ty, ty masz z tym problemy, czy jednak na przykład jeżeli tu jest, jesteśmy na jakimś koncercie, mocno tam muzyka napiera na nas z, zewsząd, szczególnie gdzieś tam z przodu, to czy nie sprawia Ci to jakiegoś dyskomfortu?
1: Ja powiem tak, ja lubię głośną muzykę. W domu też zdarza mi się czasami odkręcić tą na wzmacniaczu troszkę, troszkę bardziej. Więc koncert rokowy, głośny koncert rokowy, nie, nie jest dla mnie w żaden sposób, nie jest żadnym problemem. Ja dobrze się czuję w tym, nazwijmy to w cudzysłowie, hałasie, bo ja po prostu to lubię. Oczywiście, że w jakimś sensie może to, to może tam w jakiś sposób zaburzać tutaj naszą, naszą orientację gdzieś tam w sali koncertowej, ale też prawda jest taka, że no na koncercie raczej większość czasu stoimy po prostu i przeżywamy muzykę, więc tutaj ta ta orientacja nie jest aż tak tak istotna. W momencie, kiedy wchodzimy na koncert to jeszcze nie jest głośno, bo bo, muzyka, która jest odtwarzana gdzieś tam z płyty przed przed koncertem nie jest jednak odtwarzana aż tak głośno. Później po koncercie również to też nie jest już ten poziom głośności, więc już można sobie gdzieś tam w miarę normalnie funkcjonować i to jakoś tak bardzo nie, nie przeszkadza.
0: Adamie, a jak u Ciebie, jeżeli chodzi o ten hałas, yy, tolerujesz go, czy jednak to mimo tych wszystkich przeżyć, to jest dla Ciebie jakiś dyskomfort?
3: Momentami może być, tylko te... Yy, raczej mniejsze kurdy, zdarzało mi się być też większych. Yy, to tak, Ja też lubię głośno muzykę czasami posłuchać. Tak powiem, być na koncercie to jest dobry czas. Tak jak koleżanka powiedziała, wchodzi to nie jest jednak tak głośno. Z reguły się go z pomocy kogoś, kiedy gdzieś tam dotrzeć, rzadko kiedy się chodzi na koncerty samemu. Mi no, się razy zdarzyło pójść na koncert samemu. No, to było na szczęście w Lunarz to jest mały klub, który odlazł się nam doskonale. No i tam poziom uczności to był taki bardziej akustyczny koncert.
0: Czyli aż tak znowu mocno nie było, nie było jakichś przesterowanych, elektrycznych gitar, jakiegoś mocnego uderzenia perkusji, dało się tam jakoś to wszystko ogarnąć, tak? Tak. Okej, okay. A Bartku, a w twoim przypadku jak to wygląda?
2: Ja też tobie można dosyć posłuchać, zresztą pewnie jak wielu, albo jak pewnie każdy fan rocka, Generalnie też nie mam z tym problemu. Raz pamiętam, że mi się taka sytuacja zdarzyła. To miało miejsce w 97 roku, kiedy byłem na pierwszym, znaczy nie na pierwszym w ogóle, bo on już wcześniej występował w Polsce, ale na moim pierwszym koncercie w ex tego eks-lokalisty zespołu Meridian, gdzie oczywiście miałem taką sytuację, że jeszcze trzy dni w koncercie dzwoniło mi w uszach, ale to jak sądzę wynikało z faktu, że ja po prostu się źle ustawiłem, stałem za blisko głośników i niestety chyba Tak, to jest to bardzo ważna, koncert, bardzo, jest. Mm-hmm. bardzo
1: istotna kwestia, o której też trzeba powiedzieć, że miejsce, w którym stoimy jest, 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 jest bardzo istotne. Tutaj powiedziałeś, że miałeś problem po koncercie Fischa. Ja się przyznam, że ja też miałem raz problem po koncercie Fischa. To było na jeszcze trochę wcześniejszej trasie. Fisz po prostu miał chyba taki okres, kiedy rzeczywiście troszkę przesadzał. Jak gdyby, no, to nawet może nie tyle z głośnością, bo to nie, czasem nie jest kwestia jak gdyby, głośności, tylko ustawienia też e, tego dźwięku. Żeby ten dźwięk, ten dźwięk jest bardzo ostry, tych dużo wysokich tonów. I to, to czasami powoduje taki dyskomfort, że właśnie gdzieś tam 2-3 dni po koncercie jeszcze gdzieś ten szum w uszach jest. I e, ja tak miałem właśnie na, po koncercie to był 94. To do autobus, w Zabrzu, Ale też to i... był, było winne, winna, było jak gdyby, no nie tyle może po mojej stronie, co, no taki miał bilet, bo tam akurat był koncert siedzący i też dość blisko jednego głośnika i niestety, no, no potem to był ten taki Ja taki tak wracając z tego w koncertu,
2: w, na którym ja brałem udział, to właśnie był w mnie z to jest tak klub, w którym, się, w którym są tylko miejsca stojące. Ale właśnie pamiętam, jak dziś koncert miał miejsce w sobotę, a we wtorek jeszcze mi dosłownie dzwoniło, bo już tak naprawdę byłem prawie
4: że głuchy, także...
1: A w, w, na tej trasie koncertowej Fisch miał grać również w Krakowie i ten koncert się zaczął, trwał 20 minut po czym Fisch niestety nie był w stanie śpiewać dalej, był, był wtedy chory więc mm-hmm. no i ja już wtedy już mi nie, nie zdążyło, że tak powiem, zadzwonić w uszach, bo, bo, bo trwało to tylko 20 minut więc, więc się, już, już tego problemu nie było ale powiem tak, później byłem wiele jeszcze na wielu koncertach Fisch'a i już to się nie powtórzyło czyli jak gdyby gdzieś gdzieś kwestia, kwestia może, może sprzętu zmienił realizatora <głos> <osoby>, <głos> który tak Tak, tak. Prawdopodobnie ktoś po prostu zaczął inaczej ten dźwięk ustawać, teraz już nie ma z tym problemu.
0: Ja
3: pamiętam, że to po końcu też, też właśnie było bych chyba za bardzo się postarali eksponować
0: Adamie, ja bym, eksponacji. przepraszam, że ci przerwę, ale ja b- bardzo bym cię prosił, żebyś bierz przykład z Bartka, bo Bartka słychać lepiej od ciebie, przybliż się troszeczkę do tego mikrofonu, bo w tym, w tym, momencie, w tym momencie informacja dla naszych słuchaczy, Adam i Bartek mówią do tego samego mikrofonu no niestety, jeżeli, jeżeli słyszycie państwo ich ciszej nieco albo po prostu wzmagają się tu szumy, to, to przepraszamy, no ale niestety Niestety, na, na w różnego rodzaju rzeczy Zabry. związane z techniką, nie mamy niekiedy wpływu. Okej, okay. Adamie, kontynuuj.
3: Wspomniała sytuacja z zamku, gdzie ten właśnie wokal był bardzo wyeksponowany i instrumenty. I to gdzieś tam się pewnie też pokrywało. To był też taki właśnie kasa pisze na które to było, 90, w dziewiąty... dziewiąty. Raincozły tak. To ta też pamiętam Sparkoczyli, ale później już te koncerty były bardziej y, takie akustyczne i to zupełnie inaczej brzmienia przynało.
1: Szczególnie ostatnia trasa akustyczna e, Fish Heads to już Dokładnie ten było. dźwięk. Był dużo cichszy, bo był po prostu koncert akustyczny. Aczkolwiek
2: ale ja Słyszałem, że to się, wybiera... się w październiku wybiera do Polski. Tak,
1: tak, będziemy mieli znowu okazję. I to dużo będzie koncertów. Będzie koncert też w Poznaniu. Od zawsze jest. Podaj się w skulapie, tak, no tam wiadomo, no te kąpany Poland.
2: Tak, tak, tak. Jeśli chodzi o Poznań, to jest w ogóle taka dziwna sytuacja, bo takie pracy wykonawcy jak właśnie Fisch, czy, czy też Colin Basen właśnie zespołu Camel czy, czy zespół RPWL taki na okres tak. niemiecki grający czy wzorujący się powiedzmy na Pink Floyd, zwłaszcza na swoich pierwszych płytach, oni zawsze do Poznania przyjeżdżają, nie omijają nas, aczkolwiek to są znakomici artyści, których ja szalenie cenię naprawdę, zawsze ich chętnie posłucham, ale jak już widziałem kilka razy, naprawdę chętnie zobaczyłbym coś innego.
1: Ale Poznań generalnie jest dopieszczany przez organizatorów koncertów, u was was się dużo dzieje, macie macie fajną halę, areny, gdzie generalnie... Ale nie wykorzystano, Nie,
2: nie wykorzystano moim zdaniem.
1: Ale tam koncertów trochę dobrych się odbyło. Ja sam jeździłem do tak, areny. Y- 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 jeszcze głównie w latach 90. byłem dwa razy na Merylion. Y- 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 byłem na koncercie, y- kilka lat temu na koncercie Transatlantica. Y- to, to jest taka super grupa, y- gdzie tam Peter Travers na basie z Merylionu i Portnoy Y-Y- z Dreamów y- gra. Między innymi. Yy, byłem też na koncercie Dream Theater dwa razy, też, też właśnie w Arenie, szczególnie ten, ten pierwszy koncert Dreamów w Arenie w 2005 roku, to Dream, jeden Dream z najspanialszych Fieta, to ja koncertów w, w życiu.
2: Zobaczył w Berlinie, bo w Poznaniu nie widziałem tutaj jak, 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 jak grali. To ale znaczy, ja na to był 2004 rok, czyli to było chyba. O, jej, nie powiem Train of Trzeci, no pewnie tak.
5: Jak mhm, tak, tak,
0: tak sobie, jak sobie, powinnała, jak powinnała tak sobie Was słucham, to na dobrą sprawę dochodzę do wniosku, że myślę, że ta audycja mogłaby spokojnie trwać kilka godzin, bo o Waszych no wrażeniach tak. koncertowych to, to myślę, że można było opowiadać dużo i na pewno o nich dziś jeszcze powiemy. Natomiast Mocześ nas, Michale, kontrolować, żebyśmy za dużo ale, mówili, spokojnie, bo się nie ale spokojnie, ja bardzo się cieszę, że macie dużo do powiedzenia. Antena jest, antena jest dziś dla Was, audycja jest z Waszym udziałem. Ja tu tylko dbam o to, żeby jakoś to brzmiało, i jeżeli ktoś do nas dodzwoni się, żebym mógł go wpuścić na antenę, i żeby także z Wami mógł sobie porozmawiać. A to właśnie dziś Wy prowadzicie ten program w zasadzie z moją jakąś tam drobną pomocą. No i właśnie, a propos, a propos tej pomocy i a propos przygotowań w ogóle do takiego wyjścia na koncert, kolejny pytanie z mojej strony do was jak w waszym przypadku to wygląda no bo to chyba jednak troszeczkę jednak wymaga od nas więcej przygotowania prawda? nie tylko kupuję bilet i sobie idę, ale też jakoś warto się do takiego koncertu przygotować żeby z niego jak najwięcej czerpać prawda Andrzeju, może ty na dobry początek
1: Tak, tak. I sam zakup biletu, to też myślę, że warto powiedzieć.
0: No właśnie, gdzie kupujesz bilety? Gdzieś w internecie, czy czy w kasach, czy czy gdzie?
1: Różnie to bywa. W kasach kasach to już raczej się teraz biletów nie kupuje. Są takie tak zwane sieci ticketowe, sprzedające bilety typu Ticket Pro, czy Eventim, za pośrednictwem, których można kupić bilet poprzez internet, albo w punktach sprzedaży w dużych miastach, czy nawet mniejszych miastach w MPK-ach na przykład bez problemu można, można bilety dostać, czy na przykład w takich dużych, dużych marketach jak MediaMarkt czy, czy Saturn, to spokojnie też z reguły prowadzą sprzedaż. To są, to są bilety drukowane na miejscu, więc jak gdyby nie ma znaczenia gdzie pójdziemy, w każdym punkcie kupimy dokładnie taki sam bilet. Kiedyś jeszcze... Był, był taki problem, że no, różne punkty dostawały różne bilety, prawda? Ktoś miał tam szczęście, dostał lepsze, lepsze bilety, jedno miasto miało lepsze bilety, inne, inne miasto miało gorsze i czasami no Lepsze, się
0: gorsze jakieś... to znaczyło, to znaczy jeżeli chodzi o, chodzi o miejsce, miejsce. Chodzi o miejsce mhm. na,
1: na... Mówię tutaj o przypadku, gdy kupujemy bilety z rezerwacją konkretnego miejsca siedzącego. Bo jeżeli kupujemy bilet stojący na tak zwaną płytę, czyli po prostu stoimy sobie pod sceną, no to nie ma znaczenia. Kupujemy po prostu bilet, bilet na płytę. Natomiast jeżeli kupujemy bilet siedzący, to musimy zwrócić uwagę w jakim sektorze się to miejsce znajduje, bo z tym wiążą się różne kwestie, chociażby kwestia cenowa, która myślę, że dla dla niejednego może mieć znaczenie, te lepsze sektory, skąd mamy lepszą widoczność czy lepszy, lepszy odsłuch muzyki są po prostu droższe ale dają właśnie też tą możliwość lepszego, lepszego odebrania koncertu. No my odbieramy koncerty głównie słuchowe, prawda? więc ważne jest, żeby siedzieć w miarę naprzeciwko tej sceny, po to, żeby odbierać równomiernie dźwięk z obu zestawów kolumn głośnikowych z lewego i z prawego kanału. Wtedy wtedy ten, ten dźwięk jest najfajniejszy najpełniejszy. No osoby widzące jeszcze też też zwracają uwagę na na widoczność na koncercie, żeby tam im nic nic nie przeszkadzało.
0: A czy łatwiej jest twoim zdaniem, jeżeli chodzi o tę widoczność i słyszalność, czy łatwiej jest twoim zdaniem wygospodarować sobie miejsce takim w sumie niewielkim kosztem, z którego lepiej słychać, czy z którego lepiej widać?
1: Z reguły to jest tak, że z danego miejsca i lepiej słychać, i lepiej widać.
0: Aha, czyli to to zazwyczaj nie nie jest rozłączne. Nie, 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 bo myślałem, że to to może być na przykład tak, że powiedzmy te miejsca, w których jest lepsza widoczność, no to powiedzmy jest ich mniej, ale powiedzmy mogą być takie miejsca, w których jest gorsza widoczność, ale słyszalność w zasadzie jest cały czas taka sama. No to
1: wszystko zależy, co, co tutaj mamy, że tak powiem, na myśli, mówiąc o lepszej widoczności czy lepszej słyszalności. Dla mnie najistotniejszą rzeczą jest to, żeby ten dźwięk był w miarę równy, z obu, równomiernie docierał z obu, z obu kanałów, bo ja lubię słuchać w stereo. Nie lubię siedzieć gdzieś tam z boku na hali, gdzie, gdzie ten dźwięk jednak, no, słychać, wiadomo, wszystko będzie słychać, tylko że nie, nie mamy tej perspektywy stereofonicznej takiej, takiej fajnej, jak wtedy, kiedy siedzimy naprzeciwko sceny. I z reguły też widać, też jest najlepiej, no, kiedy się siedzi gdzieś tam naprzeciwko tej sceny, aczkolwiek czasem jest tak, że są droższe te miejsca z boku, a, a blisko z kolei sceny, bo tam mimo, że pod kątem to gdzieś tam, gdzieś tam osoby wolą po prostu oglądać koncert, jednak z bliższej odległości, żeby gdzieś tam, nie wiem, tą twarze muzyków gdzieś tam bardziej móc dojrzeć niż, niż z, z dalekiej odległości. Ale często jednak jest tak, że te, te, te miejsca naprzeciwko sceny są... są Najwyżej wyceniany. Więc jak idąc na koncert, właśnie na to warto zwrócić uwagę już przy zakupie biletu, żeby kupić sobie taki bilet na takie miejsce, które, które, z którego będziemy mogli ten koncert jak najlepiej wysłuchać. Też trzeba sobie jasno odpowiedzieć na pytanie, czy chcemy na koncercie stać, czy siedzieć. Bo często jest tak, że koncert rokowy można oglądać i słuchać z miejsc siedzących, ale również z stojących. Czasem nie ma takiego wyboru, jest po prostu bilet wstępu i wchodzimy do, szczególnie w przypadku mniejszych sal koncertowych klubów, no to jest po prostu bilet wstępu gdzie wchodzimy i, i zajmujemy takie miejsce, jakie nam odpowiada. Ale jeżeli idziemy na duży rokowy koncert, do hali koncertowej czy też na stadion, no to z reguły jest wybór między tak zwaną płytą, która jest na ogół stojąca, aczkolwiek nie zawsze, bo, bo na niektórych koncertach również na płycie są ustawiane krzesła i, i można wtedy siedzieć blisko i... i, i, i i być po prostu blisko sceny.
0: No okej, okay. załóżmy, że. Ale to, to jeszcze właśnie zapytam, taka propos. Załóżmy, że masz bilet kupiony yy, i teraz masz jakieś miejsce. Jak do tego miejsca dotrzeć? Pytasz kogoś, czy zazwyczaj idziesz z jakimś przewodnikiem? To znaczy, ja na ogół koncerty chodzę w,
1: w towarzystwie, mhm. yy, więc tutaj ten problem akurat odpada. Natomiast no, jeżeli na przykład osoba niewidoma chciałaby wybrać, wybrać się sama na koncert, to wydaje mi się, że bezwzględnie powinna wcześniej zadzwonić do organizatora i zapytać, jak będzie wyglądała sprawa e, pomocy. Czy będzie mogła liczyć na to, że na przykład ktoś z, z obsługi e, pomoże dotrzeć na, na miejsce koncertu? Pewnie tak będzie, ale no, ja bym jednak uważam, że warto wcześniej wykonać taki telefon i się upewnić. Pamiętam, że w ubiegłym roku, e, jak rozmawiałem z organizatorami, live festival w Oświęcimiu, akurat wybrałem się na koncert Petera Gabriela. Dostajemy informację, jeżeli osoba niepełnosprawna przyjdzie na ten koncert sama i zgłosi ten fakt, to bez problemu wolontariusze od bramki ją będą w stanie odebrać, zaprowadzić do sektora dla, na przykład dla osób niepełnosprawnych, która akurat tam na tym koncercie był, gdzieś tam, gdzieś tam na płycie i później zostanie odprowadza również do, do wyjścia.
2: A, Ale to... Wcześniej zgłosić Andrzeju, tak, tam się?
1: Trzeba to wcześniej zgłosić trzeba to wcześniej zgłosić.
0: No tak, bo z drugiej strony, kiedy już tam wszyscy się schodzą i jest tłum ludzi, no to ciężko też oczekiwać od organizatorów, żeby wypatrywali w tłumie osób, na przykład, nie wiem, kogoś z białą rano. laską, no to jest... Się. To, jest, to, nie to jest
2: tak, słuchajcie, w przypadku małych klubów, to jest to, jest wykonalne. Ja kilka razy brałem yy, udział w takich typu koncertach, gdzie tym sam, chociaż nie lubię, przyznam że nie jestem entuzjastą wchodzenia yy, sam na koncertu i to jest ze względu nawet takich bardziej społeczno-towarzyskich, nawet żebym sobie nie poradził.
1: Oczywiście, to, to, to jest taka kwestia, że grupa, dużo przyjemniej jest się informacjami, zwiada się, zwiada się. Mhm, yy, mm.
2: wrażeniami z koncertu. E, I w przypadku, powiedzmy, klubów takich gromadzących, klubów kameralnych, gromadzących, powiedzmy, m, niewielkie audytorium, kilkaset osób, no to jest to wykonalne. Czy, powiedzmy, jeszcze takie hale widowiskowo-sportowe, typu Poznańska Arena, to mi się też zdarzyło. Prawdopodobnie nie w Arenie, to, w Bernie byłem dwukrotnie, to, to byłem też sam. E, I tam, rzeczywiście, ktoś mi pomógł znaleźć miejsce, yy, yy, na które miałem właśnie bilet wykupiony, ale na przykład jeśli chodzi o duży stadion, gdzie jest ileś tam sektorów, to przyznam szczerze, że chyba bym nie zaryzykował.
0: A Damie, jak to w Twoim przypadku wygląda? jak to? No raczej,
3: raczej podobnie. No, zdecydowanie małe kluby, człowiek czuje pewnie, a jak no, jest większy, większa przestrzeń, no, to wiadomo jest trudniej. No i Też bez pomocy osoby widzącej no, ciężko by było i sobie możesz szukać sektora, no i jednak ta pomoc jest jednak konieczna, jest nieodzowna w większych
1: miejscach. Tym bardziej, że podczas koncertu też, no nie, nie zawsze jest tak, że przychodzimy, siadamy na tym miejscu i wychodzimy z koncertu, czasem chcemy mm. gdzieś, gdzieś wyjść, chociażby, nie wiem, kupić sobie coś do picia, e, nie wiem, przykład, skorzystać mm. skorzystać gdzieś tam z toalety, czy, czy na przykład pójść na stoisko i zakupić jakieś, jakieś gadżety, płytę, koszulkę.
2: To znaczy, się, że zawsze można jak kogoś tam z publiczności wychaczyć, prawda, ale to jest takie trochę niezręczne, prawda? Potem, nie jest niezręczne, bo właściwie... każdy, każdy
1: ma też swoje, no gdyby, no, przyszedł, przyszedł się mm. rozerwać, odpocząć, bawić, a niekoniecznie, no, się. Żeby, żeby tutaj komuś tam pomagać. Oczywiście, że w sytuacji krytycznej, jak najbardziej sam wielokrotnie spotykałem się gdzieś tam z ofertą pomocy ze strony ja zdałem, o osób i nie ma, raczej nie ma z tym problemu, ale dużo, dużo większy komfort mamy, jest, jeżeli jesteśmy z osobą Zbiewa, towarzyszącą, czy to z przewodnikiem, czy po prostu ze znajomym.
2: Pamięci nie wiadomo, po prostu z z się paca, to to <grym> Oczywiście.
0: Zawsze to ktoś znajomy. Ja przypominam, że można do nas dzwonić 123 834 835. To jest nasz numer telefonu stacjonarnego, krakowska strefa numeracyjna dla dociekliwych, że tak podaje dziwnie ten numer, ale po prostu tak go łatwiej zapamiętać. 123 834 835. Tyflopodcast.net to jest nasz skajpowy login. Można dzwonić Jeżeli ktoś na jakieś koncerty uczęszcza, no to ja bardzo serdecznie zapraszam do dzielenia się z nami swoimi refleksjami, jakie to koncerty, jaka to muzyka. Gdzie byliście No i też jak się przygotowywaliście Do tych koncertów I jak jak sobie radziliście kiedy już Byliście w środku Kiedy już byliście na sali czy, Czy gdzieś tam No i na telefon nie trzeba było wcale długo czekać Bo mamy telefon Dodzwoniła się do nas Milena Witaj Mileno
4: Dzień dobry, dobry wieczór to znaczy się. Dzień dobry, e, ja dobry wieczór, w końcu tak.
0: nie wiadomo o której to później, jak to mawiali, słuchamy cię.
4: E, ja powiem tak, ja y, z reguły też chodzę na koncerty, co prawda to są koncerty organizowane u nas w miejscowości na Dniach Miasta e, i powiem, że denerwuje mnie czasami, bo ja jestem, ja y, nie widzę, no i z reguły jest tak, że jak już idę na taki koncert to Później chcę zdobyć jakiś autograf, no i nie zawsze jest tak, że nawet jak jestem ze znajomymi, czy tam z rodziną i nie zawsze jest tak, że ktoś chętny się po ten autograf ze mną zgłosi, żeby iść, ale denerwuje mnie też również to, że czasami jak są te koncerty organizowane jakiegoś tam zespołu, to ci ludzie się często spóźniają i tak najgorsze jest to właśnie to, 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 to czekanie takie niezręczne i tak przedłużają przedłużają. Gdzie tak naprawdę no, ludzie też wykupują jakieś bilety, czy coś, i, no i za to się płaci. Powiem szczerze.
0: A jak z tymi autografami? Od kogo ci się udało zdobyć, Mileno? Pochwal się nam.
4: No, jest kilka zespołów typu Papa Dance. Nawet mam zdjęcie wokalisty Papa Densu. Różnych, naprawdę różnych. Ireny Santor. Wiele, wiele jest. Czyli jak
0: rozumiem, ty gustujesz w bardziej takiej muzyce pop, tak?
4: No ja jestem, ja z reguły, no każdą muzykę lubię.
0: Mm-hmm. A powie... Nie jestem
4: jakoś zwolenni. Znaczy generalnie nie lubię, no, nie lubię jakiegoś tam techna, nie lubię takiej upanki, a mm-hmm. tak poza tym to każdą muzykę preferuję.
0: Jasne, a powiedz mi, jak u Ciebie wygląda to przygotowanie się do wyjścia na przykład na jakiś taki koncert? Uczęszczasz też sama czasem, czy jednak y, zwykle to jest tak, że prosisz o pomoc kogoś, czy ze znajomych, czy, czy z rodziny? Znaczy,
4: general... mhm. Generalnie to jest tak, że zawsze z kimś idę, bo jednak jest i no, pewnie, że i tak. potem mogę podejść bliżej sceny, posłuchać tego bliżej, bo to jednak jak się nie widzi, to zawsze no, e, chce się jakoś in, inaczej tego wszystkiego doświadczyć, bo tak siedzieć i, i tylko siedzieć to bez sensu, a tak to można się chociaż poruszać, poskakać, pośpiewać
0: No jasne, że tak. A jak ty masz z tym hałasem? Bo bo to jest też myślę, że dosyć ciekawe zagadnienie. Niektórzy mówią, że im hałas bardzo przeszkadza, a inni mówią, jak chociażby moi dzisiejsi goście, że to żaden problem dla nich. Lubią sobie głośno muzyki posłuchać.
4: O, ja też lubię. Ja lubię słuchać muzyki generalnie głośno, jak jestem na przykład zła i wtedy jak mam jakiegoś takiego doła, to sobie lubię puścić muzykę tak bardzo głośno na słuchawkach i wtedy wyłączam się, nie jestem dostępna dla nikogo.
0: Rozumiem, po prostu rozumiem.
4: Można do mnie mówić, a, a mnie nie ma dla świata.
0: A ciebie po prostu nie ma i odreagowujesz yy, w ten sposób. Ale, ale na koncerty, jak rozumiem, zdenerwowana nie chodzisz.
4: Nie, okay. bardzo, ja wtedy jestem bardzo zadowolona i że, że, mogę, że mogę skorzystać z takiego, z, z różnych koncertów, że mogę być, uczestniczyć na, na nich.
0: Dobrze Mileno, bardzo ci dziękuję serdecznie za telefon No i jak największej ilości autografów życzę w takim razie (grymne) (grymne) Dziękuję Trzymaj się, pozdrawiam tyflopodcast.net to jest nasz login skype'owy 123 834 835 To jest nasz numer telefonu Można dzwonić i można się z nami dzielić swoimi wrażeniami Jeżeli chodzi o koncerty, o ile uczęszczacie A jeżeli nie uczęszczacie, abyście na przykład chcieli No to można naszych gości o coś zapytać. Andrzej Dobek, Bartek Kałużny i Adam Lipka to moi dzisiejsi goście. No właśnie, Milena poruszyła dosyć ciekawe zagadnienie, jeżeli chodzi o te koncerty, no bo jedni chodzą na koncerty, żeby posłuchać muzyki, a inni chodzą na koncerty, żeby posłuchać muzyki i też jeszcze przy okazji jakiś autograf dostać. Udało wam się kiedyś coś? Zabiegaliście o to? Czy czy raczej dla was to jest przede wszystkim doznanie takie muzyczne? Andrzeju. To dla mnie, przyznam szczerze, o, że... Bartek, jako pierwszy, proszę bardzo. No ja się prywałem. Proszę um, bardzo. To dla mnie to jest raczej takie doznanie artystyczne. Ja
2: łowcą autografów zdecydowanie nie jestem. Raz w życiu mi się udało, przez zupełny przypadek, właśnie będąc na koncercie mm, zespołu RPWL, o którym wspomniałem już wcześniej. W poznańskim Glynocie. To był rok 2004, bądź 2005. Rzeliśmy mm, się podejść do e, wokalisty zespołu Jogi Langa e, po koncercie, i coś nie powiadałem. No i rzeczywiście wówczas złożył mi swój autograf, ale generalnie to jest chyba jedyny, który mi się udało zdobyć. Przynajmniej podobny wiedzy nie pamiętam. Nie. Dzisiaj jest tak ma jeden.
3: No ja podobnie RPWL zaliczałem yy, autografy. Udało mi się uzyskać autograf od Ani Orthodox. Właśnie yy, takim e, projekcie jest fan o ekscesowym, susowym. Tutaj nicze nie wiedzą o co chodzi. No udało mi się długą, długą pogawędkę z nią łączyć, tak, to jest takie niezapomniane dla mnie. Uch, jakie jeszcze autografy? Colin was, jak najbardziej fysz, jak najbardziej. Się nie mógł nadziwić um, um, podpisowi moich płyt, bo ja czas czasu opisywałem w brani, robiłem takie wkładki sobie do płyt, no i był pod wrażeniem tego.
0: A tak na gorąco chyba tyle. Andrzeju, Ciebie zapytam za chwilę, bo mamy kolejny telefon. Halo, kogo witamy? Halo? No i zdaje się, że niestety tu mamy jakiś problem, jeżeli chodzi o telefon. No ale być może być może się za momencik ktoś do nas połączy ponownie, może się uda, a tymczasem Andrzeju, słuchamy. Jak to wygląda u Ciebie, jeżeli chodzi o te autografy?
1: Powiem szczerze, że na koncerty głównie chodzę po to, żeby muzyki posłuchać i przeżyć. Autografy nie powiem, że nie jest miło czasem, czasem gdzieś tam zdobyć podpis ulubionego muzyka na płycie, czy, 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 czy na jakiś tam, jakimś bilecie. I mam troszkę w swojej kolekcji, ale to niejako gdzieś tam przy okazji się tak zdarzyło, że gdzieś te, te, te autografy udało się zdobyć. Ewentualnie czasem są organizowane takie spotkania z muzykami, na przykład w Empiku, czy w jakimś sklepie muzycznym. I wtedy faktycznie jest dobry czas, żeby, żeby zdobyć te autografy, żeby gdzieś tam chwilę z muzykami porozmawiać, nie wiem, zrobić sobie Wspólne pamiątkowe zdjęcie, także no udało mi się troszkę tych autografów, mam, mam podpisy z dedykacją od, od muzyków Merillion, mam oczywiście od Phish'a też kilka, kilka podpisanych płyt, od Colina Bass'a też mi się udało, bo Colin Bass do Krakowa też przyjeżdżał na koncerty. Bardzo miłe wspominam spotkanie ze Stevem Hackettem, z gitarzystą, był gitarzystą Genesis. Było to w Empiku w Krakowie, dzień przed koncertem krakowskim Steve'a. Było to bardzo fajnie zorganizowane, ponieważ nie było to takie zwykłe podpisywanie, jak to z reguły się odbywa, że tam stoi kolejka, podchodzi się do, do stoliczka, daje się płyty do podpisu, można tam gdzieś ręce uścisnąć i następny proszę. Wyglądało to trochę inaczej. Każdy jak gdyby miał możliwość usiąść razem ze Steve'em za stołem, chwilkę porozmawiać, zrobić zdjęcie, podpisać, ale to nie było, taka, nie było to takie seryjne. miał się poczucie, że Steve faktycznie ma dla każdego czas. Fakt, że trzeba było dość długo czekać, żeby się do, do muzyka dostać, ale jak już się to swoją, ten swój czas odczekało w kolejce, to było to naprawdę spotkanie, które, które zostało na, na długo w pamięci, bo, bo było to coś więcej niż tylko podpis. I ja szczerze mówiąc najbardziej takie, takie spotkania lubię. Czy to właśnie przy okazji gdzieś tam podpisywania pod wępiku, czy, czy po koncercie, czasem też muzycy sami chcą wręcz i, i wychodzą gdzieś tam do, do publiczności wtedy jest fajnie, natomiast nie lubię takiego biegania za muzykami gdzieś tam pod, aut- pod autokarem czy, czy gdzieś, gdzieś tam gdzieś tam na korytarzu podawania płyt jeden przez drugiego bo to tak, no trochę nie o to chodzi, to, to, ma, być, to ma być coś fajnego kolejny telefon
0: na linii Spróbuj, na spróbujmy odebrać może halo, kogo witamy? halo? witamy, słyszymy się w końcu, kto jest z nami tym Witam, razem?
6: serdecznie, yy, Katarzyna Witamy. Ja chciałam, ja chciałam tutaj opowiedzieć o, o takiej swojej przygodzie, ponieważ byłam na koncercie takiego zespołu Lacrimosa, uh-huh. który był organizowany w Krakowie w Klubie Kwadrat. No i właśnie, co jest ciekawe, to był jakby koncert, był, to znaczy mój, moje wybranie się tam było od początku do końca przemyślane. Natomiast w praniu wyszło zupełnie inaczej, zostałam przez kogoś doprowadzona do klubu. Stamtąd zagadałam po prostu z z ochroną tamtejszą, więc mogłam wejść bez problemu, zostałam wprowadzona na salę. Zajęłam nawet miejsce siedzące w loży naprzeciwko zespołu, naprzeciwko sceny. I było mówione, że jakby mam potem, potem zostanę odprowadzona do wyjścia. No i miałam oczywiście zapewniony też nocleg w Krakowie, ponieważ nie mieszkam w tym mieście. Natomiast w międzyczasie okazało się, że że komunikacja miejska troszeczkę zawiodła i niestety miałam do wyboru albo wyjść z koncertu wcześniej, albo też prawda gdzieś tam kwitnąć po nocy. No i już byłam zrozpaczona, iż mnie to wydarzenie ominie. Natomiast panka, Yy, osoba po prostu mieszkająca w Krakowie, przygadnęła mnie do siebie na nocleg. Dzięki temu nie tylko zostałam do końca koncertu, ale również z nią poczekaliśmy na autografy. Zostałam piórko od gitarzysty, autografy od całego zespołu oraz też yy, w międzyczasie okazało się, że zupełnie inny zespół rokowy yy, w charakterze fanów również był na tym koncercie, więc miałam okazję posłuchać też takich zakulisowych to tak powiem rozmów członków zespołu, których zapewne w żadnym wywiadzie bym nie usłyszała, więc zupełnie niesamowite przeżycie.
0: A to się zgadza. Katarzyno, a jak jest u Ciebie, jeżeli chodzi o koncerty? Ty bywasz często, czy ten wypad na Lacrimose to był taki epizod raczej? Czy, czy tak jak tu nasi dzisiejsi goście, no jak tylko możesz, to starasz się gdzieś pójść na jakiś koncert Twojego ulubionego zespołu? W
6: zasadzie no, jak, jak tylko mogę, to też się staram, aczkolwiek no, jest tak, że no, do tej pory większość koncertów to było takie, które odbywałam w, jakby w moim mieście. Które się po prostu gdzieś tam odbywają. Aczkolwiek ten koncert dla klimatu właśnie jakoś tak przekonał mnie, że warto właśnie wyruszać też również gdzieś dalej, jeżeli tylko to organizacyjnie nie jest trudne, bo yy, czy nie jest zbyt trudne, no bo to jest jednak problem, zwłaszcza jeżeli jest się samemu, i, prawda, gdzieś tam.
0: No, no właśnie. Dostać
6: za koncert i tak dalej, no.
0: Właśnie a propos tego ty y, prosisz y, o pomoc kogoś czy starasz się sama gdzieś y, na te koncerty się pojawiać i wtedy tak jak w tym przypadku no jakaś y, fanka również zespołu y, wyciągnęła do ciebie pomocną dłoń czy, czy, czy jednak czy no jednak nie, no, ty, to, planujesz panu, to bardziej
6: z reguły no jest tak, że, chciał, że wolę się, prawda, na koncert się idzie po to, żeby się bawić, więc nie chcę się stresować tym, Oczywiście. że się, tam się po drodze zgubię i tak dalej, więc wolę mieć to wszystko jednak zaplanowane. E, aczkolwiek, no, tak jak, tak jak tutaj, prawda, wyszło, że no miałam poplanowane, wyszło zupełnie inaczej i zupełnie lepiej, więc czasami też jest to dowód na to, że nie warto planować zbyt dużo. A ostatnia jeszcze a propos autografów to miałam okazję, w moim mieście odbył się koncert niedawno Roberta Kasprzyckiego i miałam okazję odebrać płytę z jego ręki, także też, też fajne przeżycie.
0: No to tylko pogratulować w takim razie. Dobrze, dziękujemy Ci bardzo no, bo, bo za Michał, Michał, tak? Michał, jeśli mogę e, poznać na, na, na to, kry, krypaty, się składa Cześć Kasiu, bo z Kasią się taki
2: znamy. No ja niestety na cię. koncercie <grymio> <dla> Klimozy, <grymio> nie miałem być okazji, nie miałem e, okazji być, aczkolwiek też ten zespół bardzo, bardzo, bardzo lubi. I tego konceptu się raz bardzo bardzo tego tego a do poznania niestety jeszcze nie dotarł, nie wiem może kiedyś im się wyda. No myślę, że tak.
0: Warto. Oby się tak stało, a jeżeli nie, no to może, Bartku, jakiś wypad w takim razie. Może, mo, słuchaj, może ty też ty, jakąś fankę na przykład spotkasz wtedy, laklimosy, tak jak Katarzyna miała Aje, co, nie okazję. Wykluczone, nie wykluczone, nie No właśnie. Katolice. Okej, okay. dziękujemy ci bardzo w takim razie, Katarzyno, za telefon. Czekamy na kolejne. Rozdzwoniły nam się te telefony, słuchajcie, no i dobrze, i dobrze. Widzę, że Michał się próbował do nas dodzwonić kilkukrotnie na Skype'ie. Zatem Michale, jeżeli masz cierpliwość, to dzwoń, dzwoń, no bo wiadomo, telefon słuchaczy albo słuchaczka w tym przypadku telefoniczna no miała pierwszeństwo, żeby, żeby, tu nas, żeby tu nie czekała. Więc w takim razie ja teraz proponuję, abyśmy zrobili sobie odrobinę muzycznego wytchnienia do audycji... O nie, zanim muzyczny przerywnik, to odbierzmy telefon od Michała, bo Michał stwierdził, że jednak do nas jeszcze zadzwoni. Witaj, Michale.
5: Witam, dzień dobry, Michał Kasperczak. Czy mnie słychać jakoś w miarę. Słychać
0: cię głośno i wyraźnie. Bardzo dobrze Witaj cię. Słychać. Michał słychać się bardzo dobrze.
5: Jednak z komputera, nie, nie ze smartfona, ale, ale się udało. No właściwie nie wiem co mam, bo tak też nie, nie słuchałem audycji do końca, więc nie wiem, nie wiem co zostało powiedziane, także może proszę o jakieś pytanie pomocnicze.
0: No jak to u ciebie wygląda? Na jakie ty w ogóle koncerty uczęszczasz? Bo jak tak, rozumiem, tak. skoro dzwonisz, to uczęszczasz.
5: Tak, skoro dzwonię, to uczęszczam właściwie to nie tak bardzo często, ale zaczęło się od kilku lat, że uczęszczam, przy czym ja nigdy wcześniej nie byłem jakimś i w sumie dalej nie wiem, czy jestem jakimś takim ogromnym fanem koncertów, czy też nie, bo na przykład kiedyś zawsze w radiu w audycjach radiowych, gdzie były odtwarzane płyty koncertowe, za tymi płytami zwykle nie przepadałem to znaczy mało jest płyt koncertowych, koncertowych, które by mnie jakoś bardzo ujęły. Nie przepadam na przykład zwykle za koncertami akustycznymi, tymi, które w programie trzecim w studiu imienia Agnieszki Osieckiej są, są organizowane, choć zdarzało mi się też, że to, to coś tam słyszałem ciekawego w radiu. Z koncertowych płyt, które kiedyś tam wcześniej słuchałem i które do dzisiaj bardzo lubię, no to jest Depeche to jedynka z 88 roku. Chyba, chyba moja ulubiona, chyba najlepsza płyta koncertowa, jaką znam, chociaż mówię mało jakoś takiej muzyki, muzyki koncertowej z płyt słuchałem. A, więc to jakby tytułem wstępu i jakby tego, czego wcześniej z jakichś tam wydawnictw koncertowych słuchałem. Jak mówię, nie było tego zbyt dużo. A jeżeli chodzi o koncerty jako takie, to chodzę na dwa dwa rodzaje koncertów, to znaczy właściwie na trzy rodzaje. Zaczęło się od takich koncertów, od koncertów takich dużych, na których zdarzyło mi się być kilka razy i być może zdarzył mi się jeszcze raz, teraz w czerwcu, ale to zobaczymy. Pierwszym koncertem dużym, na jakim byłem, był Pet Mephilm w sali kongresowej w 2004. W tym roku i to Pat solo solos, znaczy solo, z dwoma z dwoma, yy, Pat Metheny trio, z dwo, czyli, czyli czyli trzech muzyków. Yy, I to był bardzo udany koncert w sali kongresowej, było, no, było fajnie, były fajne miejsca i, i, i bardzo dobrze ten koncert wspominam. Potem yy, w 2005 był ponownie Pat Mephini group tym razem w arenie poznańskiej i było bez... znaczy nie wiem, jakoś może nie miałem wtedy nastroju, może miałem złe, złe miejsce, ale w arena koncertowo jakoś nie przypadła mi do gustu, nie, nie, nie lubię tego miejsca raczej. Także areny nie wspominam jakoś dobrze. Z takich dużych, dużych koncertów jeszcze byłem na Depolis, na Stadionie Śląskim w Chorzowie, wtedy kiedy w 2008 roku była to taka trasa, oni się Yy, oni się ponownie, ponownie połączyli i wyruszyli w taką europejską trasę i no to był bardzo, bardzo dobry koncert taki koncert, niektórzy mówili, że aż taki sztuczny w tym sensie, że oni, muzycy w ogóle na siebie nie yy, na, na, w ogóle nie, nie wymieniali między sobą prawie, że spojrzeń, tak jak automatycznie wyszli, zagrali i się rozstali czyli ten, bardziej to był taki, jakiś taki, taka trasa yy, i dla sentymentów, i dla pieniędzy jakieś tak, tak chyba porozumienia w zespole nie było, aczkolwiek artystycznie technicznie koncert był na pewno udany, natomiast no niestety tak jak to jest na dużych koncertach, to był Stadion Śląski w Chorzowie było bardzo głośno i to za bardzo głośno. Myślę, że to, to, to chyba tak jest, no taka, tak chyba szczególnie na koncertach właśnie tak o tym zresztą troszeczkę mówiliście, o ile słyszałem na tych koncertach rokowych, no tak chyba mm, często jest, że, że, że one są po prostu bardzo głośne, aż za bardzo głośne
1: i tutaj tym nie nie zawsze to... tak jest, Michale. No to całe szczęście. Nie, nie zawsze tak jest. Wstępu, tak, dokładnie. Ja, jeżeli hmm. mówisz tutaj o Stadionie Śląskim w Chorzowie, byłeś na, na The Police ja byłem na koncercie Genesis ja rok samo, wcześniej, w 2007 i miałem miejsce na Trybunach, czyli dość daleko od sceny i żeśmy się z koleżanką wtedy śmiali, że chyba już te koncerty teraz nie są takie głośne jak dawniej, bo, bo tam po prostu nie było głośno.
2: Hmm, no proszę nie, Inna sprawa, na że na to też nie... Po koncert Genesis w Chorzowie, to ciąg się roku to mnie znajdą były znakomiczne na gością. Jakurat ja mają miejsce stojące, ale świetne tu. Tam gdzieś oczywiście. Aura było sprzyjała, prawda? No bo burza No, Aura,
1: aura, była wyjątkowa, wyjątkowa.
2: A tak, nie na bardzo, na bardzo. Zynualizowane było wszystko.
1: Tak, Natomiast to no, ty.
5: W naszym wypadku jest ten, znaczy w naszym w takim wypadku osób niewidomych jest, tak mi się wydaje, ja też nie mam jakichś doświadczeń dużych koncertowych, ale jest ten problem, że tak trochę nie wiadomo, gdzie, jak, jak znaleźć, jak sobie wybrać optymalne miejsce kupując bilet. Tutaj nie mam na to jakiegoś patentu, no bo trudno właściwie wiedzieć, gdzie są miejsca koło jakichś głośników i tak dalej. Nie wiem, chyba, że macie na to jakieś patenty, ale mi się wydaje, że to nie no jest. No właśnie
0: ser... yy, nie, właśnie tu, na to, tu dzisiejsi na to, goście to, to, to. mówili o tym, żeby starać się wybierać miejsce jak Najbardziej po środku.
2: Aha,
7: tak.
0: Mhm. E, tak że jak... bilety.
2: Nie? Oczywiście, no mm. właśnie, trzeba tak. Tak, w takich najbardziej komfortowych miejscach się najszybciej wyprzedają. Niestety, jeśli człowiek coś się zgapi, no to później zostają już takie które są niestety mniej.
1: Warto kupować bilety, to, to trzeba sobie jasno powiedzieć, jak najwcześniej. Jeżeli jesteśmy zdecydowani na wyjazd na jakiś koncert taki duży, stadionowy czy halowy, kupmy bilety najlepiej w pierwszym dniu sprzedaży. Najlepiej gdzieś tam tak jeszcze też Trzeba wziąć po...
2: pod uwagę fakt, że te są też przedziały cenowe, prawda? To znaczy zwykle te bilety na przykład pośrodku są najdroższe. Nie, nie, nie tak, jest tak, to to nie to zawsze, prawda. ale z reguły tak może być. Z reguły
1: tak jest, oczywiście. Mhm, I my musimy nie? jak gdyby wyważyć, wyważyć jak gdyby tutaj kwestie finansowe i kwestie takie właśnie przyjemności z odbioru no koncertu. Bo czasem można, można wybrać takie, takie, taki kompromis, żeby nie kupować tych najdroższych biletów, ale też i nie tych najtańszych. I mimo to mieć to miejsce w miarę, w miarę dobre. Czasem one są dalsze, one są na przykład dalej od sceny, ale mimo to na środku, gdzieś tam już wysoko, wysoko, gdzieś tam na trybunach. Ale ten, ten to jest i tak dla nas mimo wszystko lepiej niż gdzieś zbrać z boku na, na, na trybunach, gdzieś gdzieś blisko, blisko głośników.
5: Mhm, rozumiem. Ja teraz kupiłem, jestem sam ciekawy jak to będzie, bilet był średnio tań, więc też może właśnie z komfortem miejsca być różnie, tym bardziej z tego co wiem, to gdzieś jest gdzieś po skosie. No mam nadzieję, że mi się uda pojechać, no mam bilety na czerwiec do hali stulecia, dawnej hali ludowej do Wrocławia na, na Dead and Dance'ów. więc zobaczymy co to, to Na będzie. tym koncercie
1: na pewno nie będzie głośno to raczej no, nie jest muzyka gdzieś. No więc
5: właśnie, to jest muzyka bardziej taka mm, stonowana. No, kontemplacyjna, stonowana, także. także no, jestem ciekawy, jak to właśnie będzie, bo to Dead Dance też taki fajny zespół, fajnie, że wrócili. Z W sumie niezłą nową płytą myślę i. Znaki,
1: i płytą, znakomitą
5: tak. nową płytą. I, tak, i, i no, ciekawe ciekawe, co to będzie. Także to jest jedna, to jest, są jedne koncerty, na które chodzę. Potem drugie koncerty, na których się zdarza być, to są takie koncerty mniej, może nie tyle rokowe, ile takie bardziej kameralne, głównie w poznańskim klubie Blue Note. Jakieś takie, jakaś taka piosenka piosenka okolicy poezji śpiewanej, czasem jakiś taki rok, no ale to jest klub tak na 100 osób, więc to tak, tam jest czasami głośno, ale to jest bardziej, to jest bardziej kameralne, kameralne miejsce, więc tam aż tak, aż tak problemu, problemu nie ma. Chociaż ostatnio byłem i tutaj się zawiodłem, bo tak trochę poszliśmy na koncert na Mówiłem koleżanki, poszliśmy na koncert Współ Izrael, który, za którym nie przepadam, ale jakby znam tą pierwszą płytę, tą słynną pierwszą płytę yy, z 83 czy, albo 84 roku, jaką wydali, klasyka w sumie muzyki reggae i tak byłem ciekawy jak to po 30 latach no i się zawiodłem, może jest tak, że nie wiem, nie jestem takim odbiorcą muzyki rega jakim być powinienem i może ja tacy wierni fani powiedzieli, że był super koncert, ale jak dla mnie Jakoś tak nie podobało mi się. Było bardzo głośno, no pomijam, że bardzo tłoczno, bo to koncert stojący i to tak nie czułem się za dobrze w takim, w takim, w takim tłok chociaż tam się nie pchaliśmy i staliśmy przy ścianie, ale tego, tego koncertu nie wspominam jakoś nie wspominam
2: dobrze. Ale to w blnocie, Michał, tak? Tak, 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 w
5: Blunocie, w nocie. Mhm, tak, w blnocie, w blnocie. Mhm.
2: Ale to się chłopaki pewnie w głównie kieruje pytanie do Ciebie, Michał i do Ciebie, Adam. To mi się zgodzicie, że Blunot możemy spokojnie polecić na koncerty tej kameralne przedsięwzięcia to jest naprawdę znakomity
3: lokal, co? Jak tak. przy, szczególnie jak są siedzące koncerty, to przy stoliku bardzo fajnie się odbiera
1: ja powiem tak, byłem raz w Bluenocie na koncercie akustycznym Fisha i generalnie bardzo sympatycznie wspominam ten wyjazd i ten koncert. Też wydaje mi się, że miejsce bardzo, bardzo fajne. Chociaż akurat miałem miejsce stojące, stałem, stałem mhm. bardzo blisko sceny. Gdzieś tam kilka, kilka... Ta, tam, od, tam
5: jest, tam jest no, czasami chaos organizacyjnego, więc zawsze tam, tam warto dopytać, czym jest, czy koncert stojący, czy siedzący, jak to jak to wygląda, bo to tam czasami no, też to wczoraj...
2: To Siedzący, bo to zależy, jakie biwiaty się kupi, bo No tak, miejsce, tak. przydziały cenowe, że siedzące, miejsca siedzące są droższe, a stojące są tańsze i to że w załapie.
5: No tak, to, 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 to też. Uh-huh. A z kolei trzecią taką grupą koncertów, na które zacząłem kilka lat temu chodzić, bo się troszeczkę m, przemieniły mi zainteresowania i przeszły na muzykę klasyczną, na muzykę poważną. I zacząłem chodzić na koncerty do filharmonii. Już w tym roku nawet sobie takie karnety wykupiłem, więc tych koncertów no więcej. No i to też bardzo miło wspominam. Przy czym, no też, y, też, trochę to jest, no głównie się jednak kieruje, kieruje ceną, bo ceny w y, rzędach środkowych y, są jednak droższe od, cen, y, od, od rzędów gdzieś tam z boku, albo od rzędów ostatnich. Chociaż tam, no i też, y, no, jakby, no, to jest problem w auli uniwersyteckiej, w auli Uniwersytetu Adana Mickiewicza, bo to jest y, siedziba koncertowa Filharmonii Poznańskiej. No to tam, tam z kolei jest także, no, że często jakieś jakieś takie miejsce mniej odpowiednie, no, to słychać słychać orkiestrę bardziej z jednej strony, na przykład z lewej, a nie, a nie, jakoś, tak, a nie jakoś tak po środku. Ale no tutaj to jeszcze też tak, no trudno, trudno mi to jakoś tak, jeszcze mam stosunkowo małe doświadczenie, mimo, że na iluś tam już koncertach takich filharmoni- filharmonicznych byłem, to nie mam jeszcze takich powiedzmy na no jakichś bardzo głębokich doświadczeń, ale podobają mi, podoba mi się te koncerty coraz bardziej i, i, i także to jest takie moje nowe, nowe nowe zainteresowanie koncertami.
2: A powiedz miło, no, tak mam pytanie do Ciebie, jak się kształtują? Czy jakie no, kształtują ceny na przykład na koncerty muzyki klasycznej rokowe to nie, nie wiadomo, ale właśnie w stosunku do koncertów z muzyką rokową jak to mm-hmm. jak to wiadomo. Znaczy generalnie jak wicharzu. Czy są zbliżone, czy ficha g- tak, znaczy, moja muzykowana sobie jest na pewno droga, bo.
5: W filharmonii jest w ogóle Tak, bo są trzy rodzaje biletów I w ogóle karnety schodzą Jak świeże bułeczki, że praktycznie Jak się we wrześniu nie kupi karnetu No to potem są jakieś pojedyncze Resztówki, jakieś bilety z pierwszych rzędów Jak ktoś ktoś się rozmyśli Czy coś takiego, także w ogóle Filharmonia jest cała przepełniona i trudno jest. A z ciekawości
0: taki bilet w pierwszym rzędzie To jest dobry, czy nie bardzo?
5: No chyba nie, mi się wydaje, że nie Bo to jest, bo to wtedy jest za blisko Po prostu za głośno. Jak jest jakiś koncert taki delikatny, jakiś tam tylko fortepian, czy tam jakiś, nie wiem, klawesyn, no to okej, okay, okay, jakaś muzyka dawna, ale jeżeli jest koncert, a to są koncerty abonamentowe, to są głównie koncerty jednak symfoniczne, często z dużą orkiestrą, gdzie mamy i, gdzie mamy i instrumenty perkusyjne, i głośne instrumenty dęte, no to, to, to potrafi być głośno i to tak chwilami mocno głośno. I, i, można się nawet czasami gdzieś tam wystrafić, bo utwory symfoniczne mają to do siebie, że, że są takie waha wachania... Potrafi huknąć. Jest raz cicho, raz potem nagle czas, bardzo głośno, coś tam. Także, także nie, wydaje, wydaje mi się, że z przodu, że nie tak bardziej od... Tam są w ogóle trzy właśnie rodzaje. Jest, od, jest pierwszego do, od pierwszego do ósmego, od dziewiątego do siedemnastego i trzeci sektor od siedemnastego do yy, dwudziestego piątego plus balkon, strona lewa, strona prawa, a środek jest tam w tych droższych, w tym, tej, w tym drugim pułapie. No i tak właśnie wtedy w Aha, i to wyglądają ceny, teraz dokładnie nie pamiętam, ale najdroższy bilet jednoosobowy to jest jakieś chyba... Coś koło 50 zł za koncert, a najniższy to jest, koło, to jest chyba 15 zł. Są wyjściówki jeszcze. Także ja kupiłem karnety na. na dwuosobowy karnet na. dwa na karnety na 8, na 8 koncertów i to mnie kosztowało coś koło. Teraz nie pamiętam, bo jeszcze w symfonii coś koło 300-400 zł. To, to nie, to myślę, że to jest ogólnie jest taniej niż To, to
2: nie, taniej nie chyba jeszcze, Tak, ja myślę,
5: że to jest taniej niż koncerty takich no, takich jednak Zdecydowanie gwiazd. Zdecydowanie taniej no To
0: pewno. A tak z ciekawości, taka średnia, no bo wiadomo, to, to zależy od formatu gwiazdy, ale taki bilet na koncert takiej znanej gwiazdy, to, to ile to potrafi kosztować?
2: To, słuchajcie, to jest tak, ja zeszłym roku chciałem się wybrać na koncert Wukcji Suzera, ponieważ oni organizowali taką trasę koncertową dość wyjątkową, ponieważ... Um, grali na tej trasie, utwory ze swoich dwóch pierwszych płyt plus standardy bluesowe, czego z reguły nie robią. E, już się napaliłem strasznie, ale gdyby ja kosztowały 80 zł, z, co jest moim zdaniem strasznie wygrowaną ceną, zwłaszcza, że koncert miał się odbyć w w e, To jest taki klub Uniwersytetu Medycznego dość specyficzny, ponieważ tam wystarczy, że się stoi w miejscu i po 30 sekundach może w naj, najdalej minucie leci z ciebie spod, bo się strasznie chłosi, tam w ogóle nie ma, więc to jest, uważam, gruba przesada. Natomiast na przykład byliśmy właśnie z Adamem w grudniu, o czym mi już przydał z Andrzejem, na koncercie w No Tam wykrócono 90 zł. Chyba. Także to zależy, to chyba, chyba nie ma takiej reguły. myślę w
5: ogóle, ja zauważyłem coś takiego, nie wiem czy ze mną zgodzicie, że polskie tak zwane gwiazdy bardzo się wysoko cenią. Wystarczy. O, tak. Za,
1: przepro...
5: za przeproszeniem, nic nie, nic nie ujmując, ale kiedyś chciałem na, iść na Artura, na, na Artura Andrusa. Mówię, a to będzie miły koncert. Andrus pogada, pośpiewa. No 70 zł bilet. Nie pamiętam, gdzie to było. Artur Andrus, 60-70 zł bilet. Ja rozumiem Grzegorz Turnał, który ileś tam płyt już nagrał, jest uznanym artystą i no, tam było, kiedyś byłem w... no i ta, też ta, ta, bardzo jed... Też drogie. No, tak, też. no i Tam 80 no,
2: to... zł były, pamiętam. Tak, musiałem się z koleżanką wybrać. Właśnie niestety, mi zrezygnowali w końcu, ponieważ y, no, też cena też była zbyt za no, tak, Pamiętam, to... że znaczy zaczęło od 80 zł, dwa 140 się kończyły chyba.
5: Tak, tylko Grzegorz Turan, no, on w operze w tak, Teatrze Wielkim, więc to też tak może, może dlatego, chociaż ostatnio byłem i to Jest było dosłownie. 60 zł, latem są niezłe koncerty pod pretekstem na dziedzińcu. To A, jest, uh, uh, uh. jest sensowne i to warto śledzić, bo to y, tam kiedyś i Robert Kasprzycki był i, i tacy, tacy artyści z wyższej półki poezy śpiewanej, to, 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 to gdzieś tam y, warto, warto, warto śledzić. Ale to tak samo kajak.
2: Tak, koncertów letnich chyba zdałeś organizują w tak, tak, tak. roku. No, uh-huh. z tego co. Tu... Uh-huh.
3: Kiedyś przecież rozumiem, haja e, drogo też było za sto... Jak może no, być cena, czy na bilet Anny Mariope taka sama i Hip. Po prostu no, dziwne. No, no, takie, no dziwna sytuacja, takie, zgadza się. Takie, taka sama kwota była, no i przecież to nawet musiała zagrać. Mm. W ale też czy...
7: pamiętać
1: jedną rzecz, że Jura Hip to też już nie jest w tej chwili zespół, który jest gwiazdą. Oni są dla nas Popawa. bardzo Popawa. cenni, Popawa. prawda, mm. bo my kochamy taką muzykę mm-hmm. i, i na ten koncert idziemy, ale ten, powiem wam, że y, no... Tu teraz płaci, mi, płaci się jednak głównie za, za popularność artysty. No, Nie no za, chodzi,
2: chodzi o to, że to jest, bo ja że to jest jedna z ikon y, klasycznego kultur. Już, już już obecnie rzeczywiście y, y, drugoplanowa, tam to znaczy sceniczna drugoplanowa oczywiście, y, artystycznie, zresztą się świetną muzykę. Y, ale chodzi mi o to, że zagraniczne...
0: Oj, i straciliśmy chyba połączenie przynajmniej z Bartkiem i z Adamem. Miejmy nadzieję, że do nas wrócą. nie słyszymy się. Że do nas wrócą za momencik. Zatem, Michale, może ty kontynuuj tak, no. swoją, swoją wypowiedź, jeżeli Kaja, chodzi o.
5: ja tak samo był koncert. Yy, nie, nie Kaja, Edyta Bartosiewicz wróciła, wróciła z jednym koncertem w Poznaniu jakoś w listopadzie. No i bilety, nawet tak mówię, a to bym poszedł w sumie, bo to taka piosenkarka w sumie. W porządku i no nie, no 200 ile złotych bilet, no, no bez przesady.
0: No niestety, no, tak niezbyty, no takie, są, nie takie, są, takie są po prostu ceny, ale wiesz, to jest zawsze tak, ja sobie myślę, że skoro ktoś y, taką cenę daje, no to ktoś jednak to kupuje, bo gdyby ludzie nie kupowali, to by po prostu nie było takich cen.
5: No właśnie, to, no to, to tak nie tak jest. Tak jest. Także chyba, chyba tyle moich doświadczeń z jednej strony, bo ja tak hałasu nie lubię, no, na pewno gdzieś tam w grupie, na koncertach może aż tak mi to nie przeszkadza. Przychwa... Znaczy, to też mam mieszane uczucia, nie zawsze się dobrze czuję na koncertach, więc to zawsze gdzieś tam jest ważne, żeby no, iść, znaczy no, tak z, w mojej perspektywie, żeby iść z taką osobą m, na koncert, z którą się dobrze gdzieś tam czujemy, która z którą, yy, no, z, z którą razem razem gdzieś tam będzie obopólnie, obopólnie dobrze i, i to, to na pewno gdzieś tam procentuje w tym właśnie, to co się, się nie trzeba stresować i że można sobie spokojnie, a poza tym można się wtedy więcej, więcej po prostu różnych rzeczy yy, yy, gdzieś, tam, gdzieś, tam, gdzieś tam dowiedzieć. No także chyba, chyba tyle z mojej strony, jeżeli chodzi o koncept.
0: Dobrze, w takim razie bardzo ci serdecznie Michał, dziękujemy za telefon Pozdrawiamy, do usłyszenia no, A, jeszcze zapytam, tak jak, tak, jak pytam, tak jak pytam już tu pozostałych to Mileda zapoczątkowała ten wątek, a jak tam, autografy zbierasz czy nie?
5: Nie, jakoś nigdy bo ja, ja też nie jestem, taką, nie jestem takim yy, takim, taką, takim fanem powiedzmy jak niektóre osoby że jakimś takim bezgranicznym fanem jakiegoś konkretnego zespołu bardziej te koncerty traktuję tak, yy, tak jakoś tak wspomnieniowo w tym sensie, że no jest jakiś zespół, który lubię, tak jak no, Dead Can Dance teraz się pojawili i tak pomyślałem sobie no, nie wiadomo jak to będzie później czy znowu się nie rozpadną to, to się potem stanie, mówię oj, to na taki koncert warto, warto pojechać, bo to jednak jest ważny zespół, fajne fajna muzyka, ważne, ważne wydawanie. tak samo było z tym The Police, mówię o nie no, taki, taki znakomity zespół to, 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 to trzeba, 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 trzeba jakoś jechać na koncert, bo jednak te płyty te płyty no, chociaż oni koncertowo no, ale te płyty studyjne, które, które znamy, te 5-6 płyty, no to jakoś dobrze, dobrze wspominałem, także, także, także stąd ten, stąd,
0: yy, także
5: nie, aż tak, żeby autografy to, to, to jakoś nie.
0: Nie polujesz na autografy. <laughs> Okej, okay. dobrze Michale, bardzo ci serdecznie dziękuję za telefon, pozdrawiam, no i wielu Ta. udanych koncertów w takim razie. Dziękuję, życzę. dziękuję. Do usłyszenia. Czekamy oczywiście na kolejne telefony. Ja tu widzę, że połączenie z Bartkiem i z Adamem co chwileczkę nam się zrywa, no ale miejmy nadzieję, że za moment się to wszystko uspokoi. Ja przypominam, że w dzisiejszej audycji Tyflo Podcastu na żywo na antenie Tyflo Radia rozmawiamy o koncertach. Bartek Kałużny, Adam Lipka i Andrzej Dobek to moi dzisiejsi goście. Wy także możecie zadzwonić do nas do studia. 123 834 835 to jest nasz numer telefonu. Numer telefonu telefon stacjonarnego no i można także do nas na Skype'a się dodzwonić tyflopodcast.net to jest login o, czyż, czyżby jeszcze czyżby jeszcze Michał chciał e, coś powiedzieć do nas? Halo? Nie, to chyba po prostu Skype mnie tu coś oszukał w takim razie. Dobrze, teraz ja proponuję, abyśmy posłuchali odrobinę muzyki, a jeżeli chodzi o koncerty i o ten temat, powrócimy do niego już za chwilę. To jest cały czas Tyflo Podcast na żywo na antenie Tyflo Radia. To jest Tyflo Podcast. Teraz co prawda nie w wersji koncertowej, ale po prostu nawet nie z płyty, tylko z pliku mp3 na licencji Creative Commons. Zaśpiewaj zagra dla nas Hangry Lucy. To jest cały czas audycja Tyflo Podcastu na żywo Dziś rozmawiamy o koncertach Andrzej jak na razie ostał się jeden na placu boju Bo Adam z Bartkiem gdzieś nam uciekli Prawdopodobnie to problem z łączem Miejmy nadzieję, że się jeszcze z nami połączą I że będziemy wspólnie w czwórkę rozmawiać na temat koncertów I na temat tego, jak to, kiedy mamy problemy ze wzrokiem, się do takiego koncertu przygotować, no bo ja jeszcze nie spotkałem się z z telefonem, a i też wasze zdanie, no nie było takie, że to wszystko da się bezproblemowo, to trzeba po prostu, to nie jest tak, że się nie da, bo się owszem da, uczęszczacie na koncerty, ale różnie to bywa, jeżeli chodzi o przygotowanie, no trzeba po prostu o takie przygotowanie zadbać. O, widzę, że się, widzę, że się Adam z Bartkiem pojawili. Bardzo dobrze, witam was serdecznie. No tak, zdarza się. Niestety, no, internet zawodny bywa i po prostu czasem zdarzają się takie problemy. Ja tylko jeszcze przypomnę, że można dzwonić do nas, jeżeli macie ochotę i się dzielić swoimi wrażeniami, jeżeli chodzi o koncerty, jeżeli chodzicie. 123 834 835, to jest nasz numer telefonu stacjonarnego, tyflopodcast.net, to jest nasz login na Skype'ie. Zapraszam serdecznie. A teraz powróćmy może do tej tej kwestii organizacyjnej. Wspomnieliśmy już, że najlepiej, jeżeli chodzi o miejsce, to rezerwować sobie na środku, jeżeli tylko możemy. Jeżeli oczywiście nas na to stać, jeżeli ktoś nam biletów nie wykupił... No i po prostu jeżeli zależy nam naprawdę na dobrych warunkach odsłuchowych. No to Andrzeju jeszcze może od Ciebie zacznę. Co byś jeszcze radził przy okazji takiego organizowania sobie biletów, jeżeli chodzi o wybieranie miejsca, gdzie mamy się znaleźć oprócz tego, że powinno być na środku? Na co jeszcze powinniśmy zwrócić uwagę?
1: I jeszcze właśnie a propos tego na środku, to jeżeli na przykład nie mamy możliwości zająć miejsca na trybunach albo chcemy chcemy być być gdzieś bliżej sceny i chcemy na koncercie stać się bawić, to też warto właśnie się ustawić gdzieś w miarę miarę na środku. Ja mam osobiście taki mały patent, który się z reguły sprawdza. Fajnie jest zająć sobie miejsce koło konsolety. Konsoleta z reguły jest na środku. Często jest to tak faktycznie na środku, w sensie, że i jak gdyby lewo prawo i przód tył, czyli po prostu na środku płyty. Wtedy mamy naprawdę najbardziej możliwe, komfortowe warunki odsłuchu. Dlaczego? Dlatego, że za konsoletą siedzi pan, który jak gdyby wszystkim tym włada, co się dzieje, jeżeli chodzi o dźwięk i on ustawia te gałki potencjometrów tak, jak sam słyszy. Więc jak my będziemy stali blisko niego, to będziemy słyszeli dokładnie tak samo jak jak on. Dlatego warto warto właśnie gdzieś takie miejsce sobie blisko blisko konsolety wcześniej zająć. Tylko to oczywiście też trzeba odpowiednio wcześniej na koncert przyjść, bo chętnych na to miejsce przy konsolecie z reguły jest dużo i to jest tak, że jak ludzie przychodzą na sale, to pierwsze zajmują miejsca pod barierkami, to ci, którzy tam chcą być blisko i dobrze widzieć i, i faktycznie bardzo blisko artystów być, a część właśnie oblepia wszystkie barierki wokół, wokół konsolety. Także przyjdziemy już trochę później, to niestety, ale tego miejsca nie, nie zdobędziemy.
2: Bo są jeszcze tacy, Andrzej którzy to strategiczne miejsce przyparze na przykład, żeby... A, to
1: jeżeli ktoś za swój cel główny stawia właśnie spożycie tutaj e, jakiegoś tam napoju, to oczywiście wtedy warto tak.
2: To jeszcze mógłbym dodać do tego, co Andrzej powiedział. Z mojego punktu widzenia też istotne jest to na koncert jakiegoś organizacji. jeżeli tu jest artysta, który gra muzykę bardziej energizującą, z której można potańczyć, poskakać. Ja wówczas i tak staram się, pomimo tego, że są miejsca siedzące, je tak stać, żeby się troszkę poruszać. No i takiej możliwości nie ma, prawda? Ale to dla mnie też szalenie istotna kwestia. A jak, to jest
0: zazwy- a jak to jest zazwyczaj? Zazwyczaj mamy miejsca i siedzące, i stojące, tak?
1: To wszystko zależy od, od kątem. Mhm. Bardzo różnie to jest. Czasem no, są tylko
3: stojące,
5: czasem są.
1: Słucham? W klubach to z reguły są miejsca, miejsca stojące
2: Z reguły są miejsca stojące No chociaż w Blue Noc się wyrusza, tak, bo ma siedzące i stojące
0: Tak, w są faktycznie jeszcze tam te, te stoliczki No podejrzewam, no, że z drugiej strony są. I podejrzewam też, że z drugiej strony wszystko to zależy od rodzaju muzyki Bo na przykład, no jak Michał dzwonił do nas przed momentem I opowiadał o tym, że chodzi do filharmonii To raczej tam są tylko miejsca siedzące no, tak, 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 <śmiech> oczywiście to znaczy, też się Nikt nie będzie skakał przy, przy tego typu muzyce
1: <śmiech> <śmiech> No jeżeli chodzi o muzykę tak zwaną rozrywkową To też Są koncerty organizowane tylko na siedząco. cóż by tu daleko szukać, w maju będziemy mieli koncert Marka Noplera i tam cała Atlas Arena jest siedząca, czy to płyta, Czy czy trybuny? Wszędzie są tylko i wyłącznie miejsca. Tak, na na płycie są tylko i wyłącznie miejsca miejsca siedzące. Do Polski przyjeżdża 20 sierpnia Roger Waters ze spektaktem The Wall i tam Stadion Narodowy, calutki, jest siedzący. Całe boisko będzie tylko i wyłącznie siedzące.
3: Cóż, to
2: przedstawienie adekwatne. Zgadza się, zgadza się. Przeznaczenia, przeznaczona zdecydowanie do słuchania.
1: Zgadza się. Aczkolwiek The Wall w Łodzi w Atlas Arenie w 2010 roku na płycie były miejsca normalnie, normalnie stojące. Mm.
2: K- tak. Dwa koncerty były w tak, Dwa byli...
1: koncerty były, mm. oba wyprzedane. No no ja
2: miałem okazję widzieć w być 2002 roku na stadionie Legii, Le- Le- Nie, Legii, nie, Też miałem okazję widzieć. Ale
1: na samym koncercie już nawet no nie padało, z tego co pamiętam, to bardziej przed. Przed, przed. Bo to
3: to e, tylko można było liczyć na rzeczy z tej płyty i nic więcej? Czy jak to było? Czy wiernie zagrana płyta, czy jak, jak, jak to się odbywało? Bo to mnie ciekawiło. E, jeszcze raz? Jak wyglądała ta trasa The Wall? Bo, bo to tylko można było e... liczyć na, na te utwory z tak, Był, tak,
1: było, tak bo to było po prostu odegranie całe, całego The Wall. Całe przy, przedstawienie wyreżyserowane od, od pierwszej do ostatniej minuty. Tam, tam się nic nie miało prawa zdarzyć ponad to, co było zaprogramowane. I to tu właśnie mówicie o dosyć
0: ciekawej rzeczy, która też mnie zastanawia, jak to jest, bo yy, mówicie właśnie, użyłeś Andrzeju takiego słowa, przedstawienie. Czyli koncerty to już teraz nie jest tylko muzyka, ale to jest też i to wszystko, co się dzieje wokół tego. A nie da się ukryć, że no całkiem sporo jest y, tych różnych elementów y, wizualnych, przynajmniej na niektórych tak, są tak koncertach.
2: Zwane, y, przedstawienia y, audiowizualne już właściwie jest Multimedialne jest taka, widowiska, multimedialne, tak. Teraz bardzo często się mm, właśnie zdarza mm, na dużych koncertach,
1: tak. że, że nie tylko muzyka, ale też i właśnie y, obraz. E, światła, lasery i tak dalej, no to tworzy klimat jakby specyficzny całego spektaklu, bo to nie są już tylko koncerty, to są teraz już często spektakle. tak
3: mm-hmm. mm-hmm. teraz mi się przypominają czasy, yy, to się do, dowiedziałem z książki z Włomienia Orodzkiego o Floydach, yy, że kiedyś tam do tak 60 jak była psychodelia, no to... Yy, Przedstawienie miały y, efekty takie wizualne, typu smażenie jajecznicze na scenie. No tak, różne to różnej, było. Można było śniadanie, ale na żywo, jak są przypadki sobie CTA i, i różne inne rzeczy. Tak? Dzisiaj pewnie to się sobie możemy robić. tylko
1: wyobrazić, tak, słuchając o tą Hadladą.
0: Dokładnie. Aczkolwiek
1: przedstawi- przedstawienia de- przedstawienie w wykonaniu Pink Floyd, e- ostatnie, które miały miejsce w 1994 roku, to była ostatnia trasa, jaka, jaka się odbyła mm. do tej Bell. pory, i, i chyba już, już, już nie będzie tak Division Bell, no to, mm. było, to było wielkie widowisko, które generalnie.
2: E- to prawda, To no, tam, prawda.
1: tam muzyka była ważna oczywiście, ale też i właśnie to wszystko, co wokół tam był ogromny ekran, mm. e- latająca świnka i jeszcze wiele, wiele innych elementów.
0: Tak samo właśnie się... A właśnie, a było, właśnie. I skąd się, i skąd się dowiadujecie o tego typu rzeczach? Jak to, jak to wygląda na przykład, jeżeli wiecie, że oprócz muzyki na takim koncercie będzie coś jeszcze? Czy po prostu no wtedy prosicie kogoś, kto jest z wami, żeby, żeby wam opowiedział jakoś, co się tam dzieje? No chyba trochę ciężko, bo ta muzyka jest jednak głośna. Znaczy,
2: w moim przypadku jest tak, że muzyka jest naj, najistotniejsza, najważniejsza wiadomo. Tak jeszcze wracając do, 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 do tych yy, Floydów, o których się przed rozmawiali. Wydaje mi się, że w, yy, w przypadku tego zespołu to yy, te efekty wizualne zawsze miały, myślę, że istotne znaczenie. Ja, tak. Jeśli tylko odnosząc, odnosi to do tego, do tego do tych ostatnich spektakli, kiedy oni promowali w WIJN.PL, ale chyba w całej historii tego zespołu. Tak, Natomiast, zawsze. Michał, wracając do Twojego pytania, no ja z... Z reguły chodzę z y, kimś widzącym na koncert, jeśli na przykład, y, ja pytam na przykład, jak wygląda scena, co się dzieje i oczywiście wiadomo, że jeżeli jest to tam y, duży spektakl, dużo się dzieje na, na scenie, na ekranie już właściwie w tej chwili, są już tam monitory, no, 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 ekrany i tak dalej, to oczywiście ten ktoś nie jest w stanie wszystkiego opowiedzieć, to bo w końcu też y, nie przyszedł po to, żeby w jakiegoś mojego asystenta, żeby mi opowiadał, tylko też przyszedł bawić, ale y, tak pokrótce krótce tam y, nie relacjonuje, co się, się dzieje. To i zawsze jest zawsze oczywiście możliwe, bo gra muzyka i to jest czasem trudne, ale, ale niekiedy jest to coś tam Adamie,
0: A Damia jak w swoim przypadku to wygląda?
3: No podobnie. Ja też staram się z reguły z kimś chodzić. No i tam zawsze jakaś, jakaś informacja zostaje przemycona, co się generalnie dzieje, no. Też się człowiek powinna móc
0: no to jeszcze prosimy o wypowiedź Andrzeja w takim razie. Jak to jak No to ja,
1: ja się zgadzam z moimi przedmówcami. Też też podobnie właśnie mam, że na koncert idę z, z osobą widzącą i, i te najistotniejsze elementy e, wizualne ktoś po prostu mi, mi, mi opowiada na bieżąco, bo no, warto, warto wiedzieć właśnie co się dzieje, szczególnie na tych większych e, koncertach, na mniejszych też, bo czasem nawet to, że gdzieś tam muzycy się zamienili instrumentami, e, to też, też, też może być, może być istotna e, informacja. Tak się czasem zdarza, tak pamiętam sytuację właśnie na koncertach transatlantik, gdzieś tam na filmu, no właśnie muzycy też, też zamienili się instrumentami. To było takie dość sympatyczne, że perkusista grał tam gdzieś na gitarze, gitarzysta na klawiszach i, i, i tak dalej. E, natomiast, no, w przypadku takiego naprawdę już dużego koncertu, dużego spektaklu, typu The Wall, no to, no to faktycznie, to, tam to już by najbardziej się przydała jakaś audiodeskrypcja, co oczywiście jest niemożliwe. To jest niewykonalne. E, niewykonalne
2: oczywiście. To ciekawe, to, 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 to wyglądało
1: powiem szczerze, że bardzo bym chciał dotykać kiedyś czasów, kiedy na przykład zakupimy sobie DVD jakieś tam, jakieś, jakieś koncertowe DVD z jakiejś trasy i będzie można sobie wybrać na przykład ścieżkę z deskrypcją mm. i cały ten opis, no ale to chyba jeszcze długo będziemy musieli na to czekać.
0: A też mi kiedyś tak, Andrzeju mówisz, tak, jak to rozmawialiśmy to tak poza to. anteną, jak rozmawialiśmy poza anteną w piątek, kiedy przygotowywaliśmy się do tej audycji, to wspominaj, że też czasem starasz się zapoznać wcześniej jakoś z treścią tak. koncertu, jeżeli się tak,
1: da. Tak, to, to miało miejsce w przypadku The Wall właśnie, no planowałem ten wyjazd tak prawie rok na, przed koncertem, bo koncert był w 2001, 2011, tak? kwiecień 2011, a bilety były już zakupione w 2010, tak prawie że rok przed, przed zakupem, także miałem czas, żeby się do tego koncertu przygotować. Roger wcześniej tą trasę grał w Stanach Zjednoczonych i w sieci pojawiło się dużo tak zwanych ofice- nieoficjalnych bootlegów, butleg które gdzieś tam można było sobie zdobyć i obejrzeć, jak taki koncert wygląda. Ja tak tak właśnie zrobiłem... To
0: powiedzmy naszym słuchaczom, którzy nie wiedzą, co to są te butlegi. To są takie nagrania, które które ktoś na koncercie gdzieś tam sobie rejestruje, czy jak?
1: Tak, to, to są takie właśnie nagrania... Na taki koncert, ktoś kto chce go nagrać musi oczywiście odpowiednio przygotować, zabrać odpowiedni sprzęt, co jest niedozwolone, to od razu w większości przypadków, to też trzeba sobie powiedzieć, że jak ktoś myśli, że sobie pójdzie na koncert, weźmie nie wiem, rejestrator jakiegoś zuma czy coś i, i sobie nagra, to może się mocno zdziwić, jak mu tego zuma na bramce e, ochrona mm. grzecznie zabierze. Na bilecie z reguły jest informacja, że nie wolno wnosić sprzętu rejestrującego. No niemniej niektórym to się udaje i, i takie butle... I nawet I jeszcze wychodzą to, potem to z tego to koncertu. To,
2: no, bez wytwórni i bez zgody wykonawcy, prawda? Czyli no zasadzie taki, taki piraty. Tylko, to jest specyficzne, bo e, na przykład mi się udało kiedyś dojść, dotrzeć do, tego do, fanu różnych tam zespołu, do e, butleków studyjnych zespołów, e, znaczy nagrań z tych studyjnych, studyjnych jakichś tam zespołów, na przykład jest tak, że wiadomo, że zespoły zanim na przykład jakieś nagranie pojawi się na płycie, no to ileś podejść, to tam, prawda? Tak, to też jest interesujące posłuchać. No wiedzą właśnie, właśnie. A na te sześć pozostałych jest. To się oficjalnie okazało na płycie, natomiast te sześć pozostałych gdzieś tam się wydaje w formie budlegów, prawda?
0: Zgadza się aczkolwiek One teraz. Nie znacznej zespołu...
2: jakości na przykład, ale no ale to czasami warto mieć takie różne rarytacje.
0: Tak, bo to jest przede wszystkim dla fanów to są tego, to są różnego rodzaju smaczki. Odbierzmy może telefon, bo mamy hmm. kolejny, o, już nie mamy. Yy, więc proszę bardzo, ja kontynuujcie. To
3: dziwia, jeżeli chodzi o te podlegi, bo teraz się wynają, jest seria podlegów bardzo wypasionych, jak to się mówi, to nie na, nie na kieszeni dziennego zjadacza chleba, czyli to są już e, jak wychodzi jak się tam płyta Freudów, of the Moon to te jest tam, e, żeby nie przesadzić, dziesiątki są tych wersji, dodatków mnóstwo, mnóstwo i bardzo. wideo, i innych. Mm. ale to niestety są ceny, 400, 400 przez więcej złotych. Może no, sobie tego tylko Okazuje
1: Ukazuje się też dużo tak zwanych właśnie oficjalnych butlegów
2: Tak, fasynujące, oficjalnych bootlegów, wydawane butlega. przez... przez <laughs> <laughs> no ja mam taki oficjalny butlek zespołu Genesis właśnie z Chorzowa, na którym byłem.
1: <laughs> ja też.
2: I to pamiętasz, że była ja też. Błyk, na i była, była, była reklama od razu po koncercie, prawda? Ale tak, że można zakupić. Kupna, tak, tak, zamówić tak. właśnie płytę, to tylko,
1: tylko, tylko wiesz co, ja ci powiem, że jak się słucha tego koncertu tak w, dom, w domu gdzieś w pokoju, mm-hmm. to czegoś brakuje. I ja ostatnio doszedłem do takiego wniosku, że najlepiej tego koncertu to słuchać pod prysznicem.
2: Bo wtedy będzie no to tak się jak. to Burza i tak dalej. To po prostu no, musi się miało... coś lać
1: na głowę, jak się, jak się ta, ta woda nie leje na głowę, to czegoś brakuje. No, zgadza
2: się, zgadza się. Ale to zawsze umówić, że słuchając y, koncertu w domu, to nie jest to samo, jakby się go przeżywało. Nawet Oczywiście, czasem, że to nie jest. Jakby to mówi, to, załóżmy, jakbyśmy nawet mieli okazję kupić taką y, y, komputer taką DVD, gdzie byśmy mogli wybrać ścieżkę z autodestrypcą, prawda? To jest fajne przeżyć, ale jednak To jest fajne jak uzupełnienie. Tak, uzupełnienie, dokładnie, jak taki suplement. Natomiast przeżycie koncertu na stadionie czy w klubie jakimś tam przy tam widowiskowo sportowej Wraz z innymi ludźmi to jest kurczę Niepowtarzalne to, to, przeżycie. To, to warto. Przeżycie, Jak ktoś to... nie miał okazji, to fejście. zachęcamy, żeby chociaż mm. raz w życiu pójść Zgadza. na
1: taki duży, naprawdę rokowy koncert. Tylko zespołu, który się lubi, bo to też ma znaczenie. Żeby to nie było tak, a nie wiem, reklamują teraz koncert, nie wiem, Depesz Mode czy jakiś tam mm-hmm. inny. I fajnie, bo, bo jest dużo reklam, to pewnie będzie dobry koncert, a ja pójdę. Nie. Chodźmy na takie koncerty z taką muzyką, jaką lubimy, jaką słuchamy na co dzień, bo wtedy dopiero e, odkryjemy. Czym ten koncert jest naprawdę? Mm-hmm. Jak pójdziemy na koncert z, z zespołu, którego niekoniecznie lubimy, to, to stwierdzimy no fajnie był koncert, no ale generalnie no co z tego jak ta muzyka kompletnie. Mi... Spróbujmy odebrać Zobaczmy, może to, to
0: telefon, jest... bo spróbujmy odebrać telefon, bo mamy kogoś na linii, ale o kogo witamy? Halo? Witamy, słuchamy. Witamy
6: ponownie Katarzynę. Ja jeszcze a propos tych właśnie tego jak a propos tego właśnie opisywania scen na koncertach. Ja myślę, że nie powinniśmy absolutnie mieć skrępacji, yy, a propos tego, że, że, żeby zaczepić kogoś z publiczności. Ja tak zrobiłam i absolutnie nie żałuję, jakby pamiętam wszystkie wszystkie kreacje zespołu, jak, jak, jak byli przebrani. No jeżeli idziemy sami, to, to, to jakby naprawdę nie ma, myślę, że nie ma większego, pomimo wszystko problemu, wiadomo, że jest to kwestia ograniczona, bo. Bo ktoś przyszedł tak jak wspomniano już się bawić, a nie opowiadać. Aczkolwiek zawsze można i zawsze można też z tego coś wyciągnąć.
0: No pewnie, że tak. Jak rozumiem, trafiła się na kogoś życzliwego, kto, kto nie robił żadnych problemów, jak tylko po prostu opisał, co co ja.
6: no i też jeszcze taka ciekawa przygoda a propos właśnie też nagrywania, ponieważ osobiście poprosiłam gitarzystę zespołu, żeby nagrał pozdrowienia specjalnie dla mnie. Więc to mi się również udało. I nagrał. Tak, myślę, że oczywiście, także myślę, że, że, że no przede wszystkim y, jakaś taka otwartość i właśnie no, jeżeli wiemy z nastawieniem, że chcemy przeżyć jak najwięcej, to to to, to, to się no, zawsze jakoś tam udaje.
0: Oczywiście, że tak. No i, no i oby, oby tak zawsze było, oby po prostu ci wszyscy, którzy mają ochotę się wybrać na jakiś koncert, no trafiali zawsze na takich ludzi, którzy, którzy po prostu będą chcieli gdzieś tam coś opowiedzieć, no bo to wiadomo, że to może być różnie. A też i w hałasie, jeżeli muzyka koncertowa jest naprawdę głośna, no to też może nie być to zbyt komfortowe, bo to wtedy trzeba do siebie krzyczeć tak naprawdę.
1: Często jest to właśnie ale poprzez poziom głośności.
0: Mm-hmm. Dobrze, Przadnie, zatem przerwie. dziękujemy Ci bardzo, Katarzyno, za telefon.
6: Dziękuję i do widzenia tym razem. Do usłyszenia. Nawet, o, ostatnio się nie pożegnałam, bo problemy techniczne jakieś. Okej,
0: okay. do usłyszenia, pozdrawiamy, trzymaj się. No zatem wracamy, wracamy do tematu, do no tematu ja koncertów.
2: Ja nie, nie wiem jak Was słuchacie, chłopaki, Nie strasznie zjawisko, jak często na przykład włodarze miasta organizują jakieś tam dni miasta i zapraszają już zespoły. zespołu i przyjeżdżają one, te koncerty są tak zwane... Ze wstępem wolnym, prawda? I często przychodzą na mnie ludzie, którzy nawet nie są fanami danego zespołu, ale coś tam grają sobie po coś Codziennie zjemy kiełbaskę, tu pobijemy piwkiem. I generalnie ci ludzie bardzo często, ja tu nie chcę generalizować, ale mm, niestety zdarza się takie, takie, taka sytuacja, że oni przeszkadzają po prostu, prawda? Takie darmowe koncerty takie to jest bardzo Taki urażka. piknik właściwie. Mm-hmm. Zgadza się.
1: Ja nie lubię chodzić na darmowe koncerty. Nie wiem, jakie macie wrażenie. No
3: w wyjątkowych sytuacjach tylko.
1: Mm-hmm.
3: Ja, ja może powiem. Ostatnim koncertem, na jakim byłem, to w strefie kibica na, na Alpha Bill. I powiem szczerze, no, muzycznie no, nie wszystko mi się podobało, bo wiadomo, twórczość, e, czym nowsza, tym gorsza. Aczkolwiek no, były też fajne momenty. No i widać było, że ludzie, którzy przyszli też, e, też znali tą muzykę i reagowali jakoś tam na te utwory. E, aczkolwiek, no, topa organizacyjna, bo ktoś tam ośmielił się powiedzieć, że Alpha Bill. Już 60
0: latach grał to leka kapresa. O O! Ale to, no cóż, jak rozumiem, zapowiada- zapowiadający ten koncert? Tak. Niestety, Aha. Naprawdę?
3: Tak. tak, niestety. O, o. Nie wiem kto to był. Później była relacja, Mercury, tam prostująca, Mariusz Paśniewski się gimnastykował. Ja przepraszał, no ale kurczę, no zdarza się. No ale to
0: postarzyli ich troszkę. O. Bardzo. Ja tylko jestem ja, ciekaw ja, jaką to, to muzykę to, to w to, to, to. latach 60 wykonywać by miał Alfa Wilno. ale okej. Okay.
3: <laughs> jakieś tam, wiadomo yy, z różnych źródeł muzyka. No trafiłem na y, końcowe jakieś tam 79 rok, 80 rok. Jakieś tam single,
0: jakieś ale na nalegane, to tak, 60. <głos> Postarzyli ich po prostu. Ja przypominam, że dziś na antenie Tyfloradia rozmawiamy o koncertach. No i rozmawiamy w dalszym ciągu z Bartkiem Kałużnym, zadamem Lipką i z Andrzejem Dobkiem. 123 834 835. To jest nasz numer telefonu tyflopodcast.net, to jest nasz skype'owy login. Powiedzieliśmy już o wyborze miejsc, o tym, że z przewodnikiem jednak warto się wybrać, a co jeszcze waszym zdaniem warto uwzględnić, kiedy na taki koncert się wybieramy? Jakie czynniki?
1: Na pewno wybierając się na koncert na otwartym powietrzu, warto sprawdzać prognozę pogody. Bo od tego zależy, jak się na taki koncert ubrać. Niestety często się zdarza, że akurat wtedy, kiedy jest koncert, to to pogoda płata nam figle i i mamy jakąś ulewę, oberwanie chmury i tak dalej. No i wtedy jednak dobrze jest mieć coś coś do, do założenia na siebie. Bo, bo, bo ktoś może nie mieć właśnie takich doświadczeń i sobie pomyśleć, że idę na koncert, no to jak sam sobie ubieram t-shirt i właśnie tak jest lato i okej. Okay. Ale czasem, czasem warto też mieć coś właśnie do, do założenia. Też jeżeli koncert jest na przykład na stadionie, e, ewentualnie na jakimś, jakimś takim miejscu, gdzie, gdzie niekoniecznie jest to, jest to twarde, twardy grunt, no to też warto jakieś obuwie sobie założyć, żeby potem właśnie gdzieś nie mieć nie być utytułanym błotem, tylko właśnie sobie spokojnie stać i poruszać się właśnie po tym po tym miejscu, gdzie koncert się odbywa, także ważne, ważne właśnie, żeby się ubrać i być przygotowanym na każde warunki, jeżeli idziemy na koncert, który, który odbywa się na wolnym powietrzu, bo nawet jak Całą jest ł- ładna pogoda, to, to nie znaczy, że gdzieś tam nagle się ta burza nie zrobi i, i po prostu nie będziemy gdzieś tam potem moknąć. Także o tym też warto pamiętać. Co warto jeszcze? Jadąc na koncert, do jakiegoś innego miasta, no na pewno warto sprawdzić sobie rozkład. Jeżeli nie jedziemy samochodem ze znajomymi, tylko tylko zdajemy się na na publiczną komunikację, warto sprawdzić rozkład jazdy, żeby nie mieć właśnie jakiejś niemiłej niespodzianki, że wyjdziemy po koncercie, idziemy na dworze, a tu się okazuje, że do rana nie ma żadnego pociągu, a my nie załatwiliśmy sobie na przykład noclegu. Gdzieś tam trzeba siedzieć, nie wiadomo.
3: w właśnie nie było pociągu, nie wiem, dlaczego. Kontobusy były na końcu podstawione z napisem DM, hmm. ale pociągu powrotnego nie było, no i mnóstwo depeszowców koczoła, koczowało na dworcu z tym kalonym talszami, to było bardzo miłe. Koleżonka się spóźniła do pracy, no ja miałem wakacje wtedy, to wybrnąłem z tego cało. Wróciłem się na, na swoją wieś, co mi zajęło też pół dnia następne. no... no. Mieliśmy się zatrzymać troszkę, poczekać na późniejszy pociąg, no poza tym, że padało, jak ktoś tak pojechał w ciemno, to nie byłoby za ciekawe. Ja miałem taką sytuację w przyrób
2: 15 lat temu, będąc w Niemczech, w Józefach, pojechałem na koncert Daniela Akain z Marburka z miasta, w którym studiowałem do Damszta, to jest jakieś 120 km. Um, pojechałem tam akurat sam, bo tak się złożyło, że kolega, który miał ze mną pojęcie, jednak biletów nie kupił i, I jakoś ja akurat szukałem kogoś może, kto by ze mną pojechał, ale się nie udało, że to pojechał ponad 20 euro, co było dość sporą kwotą dla mnie wówczas, więc stwierdziłem, że no, nie, nie stracę pojadę. No i z tym musiałem wyjść przed tańcem kon- koncertu z uwagi na to, że musiałem zdążyć statku do Frankfurtu nad Memem. Musiałem jeszcze przejść przesiąść w ten do, do Marburg, bo ostatnim pociągiem pracałem. Więc trochę to dla mnie było stresujące, ale, ale no jakoś się udało. Pewnie już teraz bym się na to nie odważył. Jakoś kolegiem starczy jest bardziej zachowawczy. Ale dla mnie jeśli chodzi o takie, o takie kwestie, jest co yy, Michał, yy, yy, około koncertowe to takie na istot, jedną z najistotniejszych spraw, oczywiście, jeżeli jest to możliwe, to dobrać sobie panią no, paczkę znajomych, przyjaciół, z którymi się, można, się człowiek pani rozumie i można się świetnie bawić na tym koncent. Bo to jest zawsze inaczej i nie wiem, co, co
0: się... Dokładnie. Też tak, też tak. Myślę, myślę że pozostali uczestniczy z dzisiejszego nie. programu się nie. ze mną zgodzą.
1: Co warto jeszcze ewentualnie pomyśleć na przykład o zaopatrzeniu się w t-shirt odpowiedni? bo to też nas wyróżnia, wtedy z tłumu już w pociągu gdzieś tam jadąc, fani nas po prostu rozpoznają, że a ty też jedziesz na koncert, fajnie, zagadują, jest sympatycznie, a tak jak idziemy w takim neutralnym stroju to niekoniecznie jesteśmy kojarzeni, że akurat jedziemy jedziemy na
0: koncert. Niekoniecznie mogą wiedzieć, że my z tej samej drużyny.
1: Dokładnie, a tak jak mamy właśnie t-shirt tego zespołu, na który koncert się wybieramy, to jest to taki jakiś tam też znak rozpoznawczy. No i czujemy się tak bardziej może też częścią jakiejś tam wspólnoty.
0: A to się zgadza, no bo w końcu takie chociażby zespoły, jak wspomniany tu Depeche Mode, no to zespół mający zagorzałe rzesze fanów. No, to to tak, tak. no się czasem mówiło...
3: W no, na taki koncert, bo ja pojechałem pierwszy raz z ciekawości, no a teraz w tym roku robię przymniak nie wiem, czy do tego dojdzie. Walkę też namawiam, a, jeszcze, panujemy, jeszcze panujemy. kolegę tu namówimy z Warszawy. Może, może pojedziemy, ale ja, już bardziej będzie się czekało na te starsze rzeczy, bo w tym roku będzie nowa płyta, jest singiel Heaven, którego jako wierny fan nie polecam, może mi się kiedyś coś zmieni. Nudny, jeszcze słyszałem jeden podobnie nudny, tak że tak chyba nie raukuje dobrych podziei. Zdecydowanie broni się, o czym pisałem na jednej z list, projekt, który nam brał udział w tej Gahan, bardzo lepiej to wypadło niż przypada zespołowa. To jest takie najbardziej adekwatne stwierdzenie. Też ktoś by mógł powiedzieć, że Ja bym nie mogę być adekwatną osobą, bo jestem wielkim fanem, aczkolwiek no, potrafię być w tym momencie obiektywnym. No, ja też
2: trzeba być obiektywny, to na przykład obiektywy nie wierzę, ja powiem tak jako też <tuszel> fan TPS-ów te powiem, że ostatnia, jeśli chodzi. W moim odczuciu, ostatnia taka naprawdę dobra płyta, to jest Postanco w Tadin de Voltion z 1993 roku. A pozostałe to owszem, frag- na owszem fragmenty bywały nawet interesujące, ale <tuszel> to same w sobie jako całość są w mojej ocenie nudne.
1: A ja powiem tak, nigdy nie byłem jakimś wielkim fanem Tepesz Młody, aczkolwiek szanuję ten zespół, natomiast spodobała mi się bardzo płyta Playing The O, Z przyjemnością słuchałem tej tej płyty i gdzieś tam jakieś DVD koncertowe z tej trasy też też pamiętam sobie kiedyś zapuściłem i też bardzo bardzo fajnie się słuchało.
0: To skoro już takie aspekty techniczne mamy za sobą, jeżeli chodzi o przygotowanie się do koncertu, czy coś jeszcze chcielibyście dodać w tej kwestii? Czy, czy już wyczerpaliśmy może, temat?
1: Może warto by jeszcze zwrócić właśnie uwagę To co zaczęliśmy mówić, że, że nie wolno wnosić Czego nie wolno wnosić na koncert Żeby nie potem się
0: miło nie, nie zdziwić, A właśnie, jak to jest z, białymi, las, z białymi laskami Tak się zastanawiam Czy ktoś tego nie potraktował hmm, kiedyś u was ja jako broń? Nie, ja nie było problemu.
1: Ja nigdy nie miałem problemu Przez te 20 lat, chociaż no, nie, nie zawsze chodziłem z laską Ale przez ostatnie lata od tego 98 roku Zawsze mam przy sobie laskę na koncercie I nigdy,
0: nigdy, nigdy, nigdy. No raczej nie I polecamy chyba chodzi. Chodzić na koncerty z psami. Bo to dla zwierząt po prostu eee... mogłoby ja być myślę, niemiłe. Ja myślę, że dla zwierząt
2: to mogłoby być niemiłe, Jestem dokładnie. Jestem poszularzem za bo... przewodnika, ale, ale to na koncerty nie zabieram. Nie, w zdecydowanie to już obradzę. Nie, nie.
1: Ja myślę, że raczej nie, nie, nie mam psa, ale, ale myślę, że to akurat nie do końca. Było nie, no
0: psy, do... psy nie lubią hałasu, psy myślę, hałas drażnią. To było drażni. dla
1: nich naprawdę przykre doświadczenie. Nie, nie, nie. No chyba, że wiemy, że nasz pies jest fanem jakiegoś zespołu, no to może wtedy warto go zabrać.
0: To no są takie, co niektóre, które lubią na przykład muzykę klasyczną. Tylko pytanie, czy w takie miejsce by nas z psem wpuścili?
2: No, nie próbowałem, może trzeba było stracić.
0: A takie jakieś ciekawe sytuacje, które, które... Ale dobrze, może jeszcze powiedzmy, czego nie wolno wnosić. Na pewno sprzętu nagrywającego, coś jeszcze sprzętu takiego? Sprzętu
1: nagrywającego to jest reguła. Jedynie co, no to telefon komórkowy, no to, no to możemy wnieść ewentualnie, gdzieś tam sobie popstykać jakieś zdjęcia czy filmiki, aczkolwiek to, to, to nie ma większego sensu, bo jakoś tego będzie kiepska, a tylko na to popsuje przyjemności odbioru i przy okazji innym, gdzieś będziemy tą rękę z telefonem trzymać w górze. Niestety to jest ostatnio plaga. Strasznie ludzie, ludzie nagrywają, no owszem, potem można coś czasem na tym YouTube powspominać, ale z reguły to jest takiej jakości, że to po, po kilkudziesięciu sekundach mhm. słuchania czegoś takiego, to się po prostu wyłącza, bo to nie ma większego sensu. Czego jeszcze nie wolno? Na pewno nie wolno opakowań szklanych, żadnych butelek czy to nawet plastikowych, jeżeli...
2: Plastikowych chyba też, nie też się zakończymy. Nie wolno, jeżeli będziemy mieli, nie wiem,
1: kupimy sobie coś do picia i będziemy mieli jakąś dużą butelkę, to, to na pewno i nie wniesiemy, trzeba będzie to, to zostawić, wyrzucić przy, przy wejściu. Także to o tym trzeba pamiętać, bo, bo szkoda po prostu pieniędzy, szkoda kupować i potem potem to wyrzucać. Ostatnie z, reguły
2: pod... z reguły można coś kupić tam na miejscu, oczywiście to jest znacznie droższe, prawda? Tak,
1: tylko to właśnie jest, niestety droższe, no ale nie za bardzo jest, jest inna alternatywa. Tak samo jak nie wracamy dobra. potem gdzieś gdzieś przez ileś kilometrów, set czasami do domu, to też no nie możemy wcześniej zrobić tych zakupów na drogę powrotną, tylko już, już po koncercie liczyć na jakiś nocny sklep albo ewentualnie na jakieś sklepiki na, sklepiki na dworcach. No bo jak kupimy wcześniej i powiemy na bramce, że nie wiem, kupiłem sobie kole na, na powrót, no to niestety nikogo to nie będzie będzie interesowało i to, i to trzeba będzie, będzie zostawić. Mm-hmm. Także o tym warto wiedzieć, żeby, żeby takich rzeczy na koncert nie przynosić, bo, bo i tak ich nie, nie wniesiemy. Na koncercie, owszem, kupimy, ale właśnie będzie to będzie, to, będzie, to, będzie dokładnie to samo, co w sklepie, tylko będzie kosztowało trzy razy tyle. No ale to mm-hmm. tak po prostu już jest i, i trzeba to w budżecie uzgadnić, że, że właśnie, że jak chcemy się coś tam napić czy coś, to, no to trzeba po prostu mieć też na to fundusze ze sobą. Ostatnio spotkałem się z jakąś dziwną praktyką, yy, że nie wolno wnosić jedzenia.
2: To nie wiem, to nie trudno powiedzieć.
0: A czym Czasami to jest spowodowane, rząd... wiesz może? Nie,
1: nie wiem szczerze móc. Myślę, że właśnie tym, żeby po prostu ludzie kupowali te wszystkie rzeczy, szczególnie na, na tych dużych koncertach. Mm-hmm. Kiedy tam można jest ta gastronomia dość, dość mocno rozwinięta, są jakieś tam, nie wiem, zapiekanki, hamburgery i tak dalej, no to chyba chodzi po prostu o to, żeby tam to sprzedaż kwitła i żeby, żeby nie, nie, nie brać ze sobą. Także... Nie wiem, czy to jest zawsze. Na tych koncertach ostatnich, na których bywałem, gdzieś tam właśnie na na Live Festiwalu podczas podczas, koncertu Petera Gabriela spotkałem się z tym właśnie, że zadano mi pytanie na bramce, czy czy nie wnoszę jakiegoś jedzenia. Ale z reguły warto przeczytać regulamin, poprosić kogoś albo sobie, nie wiem, zeskanować bilet albo wejść na stronę internetową organizatora, jest jest regulamin koncertu i, i tam jest napisane co wolno, czego nie wolno.
0: A tak z ciekawości jeszcze zapytam, skąd dowiadujecie się zazwyczaj o tym, że jakiś wasz ulubiony zespół pojawi się w tym a nie innym miejscu. są jakieś takie serwisy z listami I, koncertów.
2: Jeśli chodzi o zaudycji, zaud- mi to z audycji radiowych, czasem reklamy jakieś tam w radiu, albo od
3: znajomych internet y- no. jest. Y- się... y- z takie informacje też w mediach chodzą także.
1: Ja powiem tak, jeśli się jest fanem jakiegoś artysty, to się po prostu wie, kiedy on wyjeżdża w trasę i się po prostu wcześniej szuka i sprawdza tego, czy czy będzie koncert gdzieś gdzieś niedaleko, tak, żeby się dało dało wybrać. Ale tak, jak tutaj powiedzieliście, właśnie internet jest chyba najlepszym sposobem, bo bo można sobie w wolnej chwili przejrzeć. Niekoniecznie zawsze się słucha audycji, a właśnie w necie jest to po prostu na stałe. Można sobie... Facebook też, bardzo fajne narzędzie, pododajemy do, do ulubionych strony, naszych ulubionych wykonawców. To oni nas już za, oni już
0: zadbają o to, że... Sami nas poinformują. Albo pracę. też podejrzewam, że Twitter może być też takim źródłem.
1: Twitter też, oczywiście z, newslettery na różnych stronach też warto się pozapisywać. Dostajemy wtedy informacje na bieżąco. E, także net, właśnie radio.
0: Andrzej wspominał... O, 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 o takich dużych koncertach to zawsze wiadomo, bo to po prostu jest głośne. Andrzej wspominał, że kiedyś kupował sobie bilet z niemal rocznym wyprzedzeniem. W waszym przypadku było coś takiego też? Albo może nawet jeszcze wcześniej kupowaliście na jakiś koncert? Mm,
2: przyznam szczerze, że teraz takim nie przychodzi na co do głowy, ale niewykluczone, że mogło się to zdarzyć. A w twoim ja przypadku, mam, tak, tak, Adamie? Takich dużych koncertów, yy, uh-huh. które są organizowane się na stadionach właśnie, na przykład jest jeden koncert w Polsce, na przykład dla to często te piątki są sprzedawane z rocznym wyprzedzeniem. Nawet
0: a w Twoim przypadku Adamie coś? To emocja zawsze są tańsze
3: bilety do któregoś tam miała. później są droższe, czyli bliżej dnia koncerty. Z reguły takie. Ale z rośnie to sobie, że... nie przypominam
0: sobie Nie. Mm, byliście na no sporej liczbie koncertów, Andrzeju to może od ciebie zacznę. Jakieś takie ciekawe sytuacje, które zapamiętałeś? Ja wiem, każdy koncert to wydarzenie nietypowe, Każdy koncert jest Wiadomo, i
1: niesie ze sobą wiele różnych, różnych zdarzeń, ale taki chyba najbardziej pamiętny, który mi utkwił w mojej pamięci i długo nim będę pamiętał. Może nie dlatego, że był najlepszy, ale z pewnego innego względu. Koncert Fischa... Rok 2011, 1 kwietnia, Wrocław. Fisz przyjechał do, do Polski na trasę akustyczną, tylko z dwoma muzykami, z klawiszowcem i, i, i gitarzystą. No też plan był taki, że trzeba się przynajmniej na jeden koncert Fisza wybrać. W Krakowie akurat koncertu wtedy nie było. Jakoś tak padło na, na Wrocław, bo były w ogóle różne takie dziwne miejsca, które gdzieś tam trudniej dojechać bez, bez samochodu. Jakieś tam piekary śląskie, inne jakieś tam ostrołęki, coś, no ale był Wrocław, więc wtedy no jadę do Wrocławia, przynajmniej będzie łatwo dojechać, łatwo wrócić, bo tam nigdy nie ma z tym problemu, zawsze pociągi jakieś jadą. Y- Pojechałem sobie na ten koncert, no, tak po prostu nam kolejny, któryś koncert tam już fisza. Emocje oczywiście były jak zawsze. Gdzieś tam jakaś choroba przy okazji po drodze, zapalenie o skrzeli, antybiotyk, te sprawy, no ale to, to mówi się trudno. Koncert jest ważny i trzeba jechać. Przyjechałem na miejsce, do klubu, zająłem sobie miejsce pod e, sceną. E, malutki klub, od zmierzchu do świtu, nie wiem, czy ktoś, ktoś z was miał okazję być. Nie,
2: nie byłem, nas, nas nie, nie Bardzo byłem.
1: sympatyczne miejsce. Miejsce sobie dobre zająłem, praktycznie na gdzieś tam na wprost z pro, fisza, bardzo, bardzo blisko sceny. Stałem tam dobre, dobre, dobrą godzinę przynajmniej, przed rozpoczęciem koncertu, żeby to miejsce mieć. E, później ktoś tam przyszedł i mówi, że fisz pod, pod e, z klubem stał z fanami, rozmawiał i można było sobie tam pogadać, popodpisywać i tak dalej. No mówię, kurczę, szkoda jednak. No. no ale coś za coś, albo dobre miejsce, albo, albo spotkanie. Koncert się zaczął, no wiadomo, jest fajnie przeżycia i tak dalej. I teraz tak mamy utwór Vigil, który, podczas którego Fish zawsze go pewnego czasu schodzi ze sceny do publiczności i chodzi, chodzi po prostu sobie po sali i śpiewa wśród, wśród fanów. I co się w tym momencie dzieje? Ja sobie tak stoję, słyszę, że fish schodzi, więc tak staram się gdzieś też lekko odsunąć, żeby zrobić miejsce. A tutaj czuję, że fish. Nagle mnie zaczyna tutaj witać ze mną, rozmawia, stwierdził, że mnie pamięta z poprzedniej poprzedniej trasy koncertowej, faktycznie miałem okazję go go wtedy spotkać, podpisać, podpisać sobie płytę, zrobić pamiątkowe zdjęcie. I to w, w trakcie koncertu, muzyka już leci w tle i ma za, za chwilę zacząć śpiewać. No i co było dalej? Później ja w ogóle taki, no nie wiedziałem w ogóle w pierwszej chwili nawet jak się zachować, bo, bo szok totalny, że, że jestem tak blisko tutaj obok mojego idola. No i, I że ma taką fu- dobrą pamięć? Że ma taką dobrą pamięć, no akurat, no mnie łatwo też, też pewnie było rozpoznać pewnie przez tą Białą Laskę, bo akurat miałem ją, nie, nie miałem jej złożonej, więc, więc jak gdyby też pewnie dlatego. No i gdzieś tam, gdzieś tam po prostu rozpoznał mnie i podszedł. Było to bardzo sympatyczne, wielkie przeżycie, śpiewał cały ten utwór chodząc ze mną, gdzieś tam namawiał mnie do do wspólnego odśpiewania Zaśpiewałeś? Momentami się odważyłem, ale nie, za, nie odważyłem się tak pełnym głosem, bo to jednak no,
0: jest, jest, jest trochę, trochę stres, jak tak się Szkoda, że nie ma butlega, ale... byśmy zagrali. A
2: to, się, a to chciałem na, na scenie do mikrofonu? E, wiesz co,
1: zszedłem? Zi zszedł do, do ludzi. Tak, bo jak a. nie wiem, czy byłeś na, na tym koncercie, który, na którym ty byłeś Fisza, czy, czy wykonywał akurat Vigil. on tak teraz ma, że schodzi do publiczności i po prostu śpiewa mm. cały utwór wśród. No to tak w Brunocie
3: było też. I tak i w, tak,
7: w
1: Brunocie dokładnie to było tak samo. O, i też, się, też się przyszedł przywitać. To było też sympatyczne, że, że właśnie że, że, że mnie pamięta. Ale no to już generalnie ja się trochę tego spodziewałem, więc już, już, już nie, nie było
0: to aż, takie,
1: nie, aż takiego wrażenia nie zrobiło. Natomiast ten Wrocław to rzeczywiście będę pamiętał. Czyli Andrzeju, teraz to było, to było, to zawsze jak będziesz jeździł na jakiś
0: koncert Fisza, to masz okazję, że to, to jest szansa, że będzie cię pamiętał i się z tobą przywita. No myślę, że to jest bardzo prawdopodobne, zwłaszcza,
1: że ja tych koncertów fishermu no już troszkę też miałem okazję zaliczyć gdzieś mnie pewnie też też
0: zapamiętał, bo też nie I powiedzmy, I powiedzmy po od razu, jeżeli chodzi o fisza, to nie jest ten fisz polski, to nie jest, ta ta, to nie nie jest ten nie artysta jest ten hip-hopowy. Fisch polski,
1: to jest Fish szkocki, szkocka rywa, były wokalista z Merylion, który od, od już kilkunastu lat występuje solowo. Jeszcze jakieś takie wspomnienia, Andrzeju, masz? No, dla mnie bardzo ważny koncert, to był taki pierwszy prawdziwy koncert Merylion, na którym miałem okazję być, bo tak już też nie wspomniałem na początku audycji, to jest no, dla mnie najważniejszy zespół, zespół który no, dał mi tyle radości słuchanie muzyki tego zespołu i tyle przeżyć, że chyba żadna inna kapela tego mi nie dała, aczkolwiek słucham wielu różnych zespołów, ale ta, ta muzyczna miłość to była taka pierwsza, największa i, i na zawsze. Więc, więc jak gdyby, no, kiedy miałem okazję pierwszy raz, być na koncercie to się tak, tak naprawdę spełniło jakieś tam muzyczne moje marzenie. I to było już dość dawno temu, bo to był kwiecień roku 1994. Wybrałem się wtedy na koncert w Marillion do Wiednia, w takim fajnym klubie Bank of Austria Celt w Wiedniu. Ten koncert się odbywał z niedużej odległości, pod sceną Miałem okazję y, słuchać, jeszcze wtedy też trochę obserwować, bo jeszcze, jeszcze tam trochę wtedy byłam sobą bardziej słabowidzącą. I y, to też było niesamowite wrażenie no, przeżyć po prostu w końcu. Tak naprawdę koncert tego zespołu, którego się się tam słucha, z płyt, właśnie z butlegów Wcześniej tam w, w młodości słuchałem sobie płyt, butlegów nieoficjalnych i wyobrażałem, że tam kiedyś będę na tym koncercie i w końcu to, to marzenie się, się spełniło. No Później jeszcze dwukrotnie zespół wystąpił, wystąpił w Polsce na tej trasie, na trasie Brave w Poznaniu i w Warszawie. Również byłem i na tych dwóch koncertach, to też było wielkie przeżycie. Nawet chyba te koncerty były jeszcze lepsze, bo, bo jeszcze dłuższe. Zespół wtedy zagrał specjalny Program dla polskiej publiczności, ale ten koncert wiedeński to już chyba do końca życia pozostanie tym, tym najspanialszym, bo, bo tak mówię, wtedy się spełniły marzenia. Jeszcze w roku 94 to był w ogóle taki magiczny rok. Pół roku później, we wrześniu, koncert Pink Floyd z Pragi. Też w deszczu niesamowita ulewa na stadionie Strachow. Też kolejne marzenie się spełniło, na drugie moje właśnie też ze spokoju. To, no, niespełnione niespełnione
2: to chyba już nie spełnione.
1: No, obawiam się, że może być ciężko o reaktywacji no. zwłaszcza teraz, kiedy już Regrite nie, nie żyje, to... to no, więc właśnie
2: być... płoni nawet, typu, nie wiem, czy działalność, czy nie, ale no, w zasadniczo... No, w Oficjalnie zresztą ze BigFight już od...
1: tak, już już nie istnieje. Natomiast no, jedno jedyne, co się stało, to to, że się pogodził Waters z, z Gilmurem, więc już... Gimure, tak? Tak, już jak gdyby na tej linii nie ma takiego konfliktu, nawet nawet już tam na koncertach Watersa zdarzało się, że Gilmour wystąpił odwrotnie. Zresztą nawet się reaktowali w 2005 roku na jeden koncert 558, no, no ale to była jednorazowa sytuacja, no później niestety. Potem jeszcze był rok 2006, trasa solowa Davida Gilmura, która zawitała też i do Polski, do, Ktańska, się, do do Stoczni, niesamowity koncert i to był koncert prawie że Pink Floyd to też też, też miałem okazję być i wtedy mogę powiedzieć, że też się gdzieś tam powtórnie marzenie spełniło, bo chociaż był to koncert pod szyldem David Gilmour, to jednak skład tego tego zespołu, który który Davidowi towarzyszył, no był w 90% zgodny z tym, co było było na trasie Pink Floyd The Division Bell. Właśnie Rick na klawiszach wtedy grał, Masona tylko na perkusji zabrakło, no i oczywiście Watersa. Wtedy jeszcze nie grali razem. Ale poza tym, no to był skład właśnie bardzo zbliżony i, i, i mimo to, że było tam dużo muzyki z tej solowej płyty, no to było też dużo, dużo utworów Pink Floyd, także to było prawie że powtórka z Pragi wtedy.
0: Ja przypominam, że rozmawiamy no. dziś o koncertach e, 123 834 835, można jeszcze przez chwilkę do nas dzwonić, Skype o loginie tyflopodcast.net jest również do waszej dyspozycji, no to Bartku, może ty teraz opowiesz o jakichś takich swoich niezapomnianych koncertach?
2: Króciutko, to znaczy powiem że tak, wszystkie z tych kilkudziesięciu koncertów, w których brałem udział, są niezapomnianymi tak naprawdę. A takimi wyjątkowymi, z powodów, no to może się tak na dwóch, trzech postaram skupić yy... Pierwszym to był na pewno koncert Eltona Johna w 18 czerwca 1995 roku na Stadionie JLHT w Poznaniu. Może właśnie dlatego, dlatego, że był to pierwszy taki duży koncert, w którym brałem udział, naprawdę fantastyczny. Elton John jako jeden z nielicznych artystów koncert miał się rozpocząć od dwudziestu. wyszedł i, i zagrał, co naprawdę zrobiło na mnie wrażenie, bo później brałem udział w różnych koncertach i niestety bywało to różnie. Często bywały co najmniej pół godziny, albo na opóźnienia, to, to to był ten jeden. E, później taki klubowy koncert, który studiowałem w Niemczech, w którym już też wspominałem, zespołu Diamond and e, Koncert, Ja jestem mówić, fanem tego zespołu, to y, jest y, zespół grający zwany Dark Wave, jak mnie to nazywają, zależy od tego, co się pod tym osobom kryje. Um, ja bym został fanem tego zespołu, to nie chodzi o to, że koncert był świetny, bo był świetny, ale tutaj y, y, myślę, że na podkreślenie i zaakcentowanie y, ten, z, 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 jest to, że, że te 24 to pojechałem sam i wróciłem bez tego jak się tam poradziłem, prawda? Pomimo tego, że musiałem, e, jak wspomniałem wcześniej, wyjść z tego koncertu, żeby, żeby, żeby zdążyć na ostatni pociąg. z, z dalsza do Marburga z przemiatką w Frankfurcie. No i takim trzecim koncertem e, był pewnie Roger Waters w 2002 roku w, na Stadionie Gwardii w Warszawie. E, lider. Największego zespołu, moim zdaniem, dla mnie przynajmniej, zespołu Pink Floyd. No naprawdę fantastyczny koncept zupełnie. No takim niespełnionym marzeniem, no, to się, tak, jak wspominaliśmy, przed chwilą zostaje Pink Floyd, to już pewnie niestety zostanie marzeniem niespełnione. No i może, jest, może jeszcze ostatni zespół Genesis, z Fidem na wokalu w 2007 roku na Stadionie Chorzowskim. Tak, po
0: Myślę, że... To były takie ważne koncerty, takie, tak, takie, naj, takie istotne, najbardziej zapamiętane. Mm,
2: mm, zapamiętane, mm, które wywarły
0: duży wpływ. No. To w takim razie, Adamie, prosimy również o jakieś twoje wrażenia z koncertów.
3: No dla mnie to będzie taki, też takim wrażeniem, bo dużo takich było dziwnych sytuacji, jeszcze przewidzianych. Ważną rzeczą było dla mnie też udział w koncercie, a dla Wierzchni to było po do To mi się udało wyzwonić zaproszenie i pojechać do Warszawy Wrócić wrócić tego samego dnia, to pojechałem z kimś. No i też mi się udało wtedy z muzykami porozmawiać, autografy uzyskać, wszystko było takie fajne. No i oczywiście płyta wąpa i i Mariam rzeczywiście dla półce stoi. Yy... Jakie jeszcze koncerty? Pamiętam taki... Weź udział mm. w obozie językowym, w Łęcku. Kubieżak. Yy, koncert pantoński w Krzysztofie. przyszedł, też to było niesamowite, bo ten koncert to to był prawda. bardzo długi. Mm. I to w sumie było takie zmarszczone. Wiedzieliśmy na początku, że, że będziemy w tym grali udział, no mm. to było inna muzyka, inne... Był pojazd czpiony ale rzeczywiście tak? świetnie, to, 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 to fakt. Mm. Jak mi się teraz to wspomniało właśnie? Nie wiem. No i film w zamku oczywiście yy, ten przesterowany trochę koncept, ale udało mi się z dzięki Piotrowi który nas gdzieś tam yy, z koleżanką wyprowadził innymi drzwiami. Wydaje yy, mi się, jeśli nieśliło że jakieś tam wejście takie dziwne ząda, tak. byśmy się z drugimi dwuną czekali, on nas poprowadził sobie wiadomymi tylko ścieżkami. No i oczywiście wiadomo muzycy raczeli się wiadomo yy, trakcie śpirowia. Alkoholem, i doszło do wypadku, bo tych skitarzystów przeholował, no i się wywrócił, rozciął głowę, zrobiło się zamieszanie. To, to było na naszych oczach. To już tam później, to jest jakieś zdjęcie postryknęło, a więc ten z taką rozwaloną głową Tak się nie zapomina. Ech, takim nieskrujonym marzeniem, no i chyba też do Polski to, to z nie wyjadą, jest Al-Krawowsk, który powrócił w zeszłym roku fajną płytą, fajnie czującą, no ale, ale tutaj były zdawane fajne relacje, w Berlinie bardzo fajnie koncert się odbył, no i ta cała trasa bardzo fajnie się odbyła, to jest na dużo. jest po pogodzie po latach, nie no, prawie jest Z hmm. midzioronami. Tak, no, no. no ciekawe jak długo, czy będzie jeszcze na, na, na odchodzę odchodem, no, fajny pokój. To fajnie było na
0: żeby posłuchać też. To takie koncerty, które dla was były niezapomniane, no okazuje się, że nasi słuchacze yy, także na koncerty uczęszczają, yy, i tak yy, podsumowując tę naszą dzisiejszą audycję, no to co? Zachęcamy, prawda tych wszystkich, którzy jeszcze gdzieś tam się wahają, jeżeli tylko macie jakiegoś swojego ulubionego artystę i chcielibyście go spotkać na żywo, a wiecie, że no, nie śpiewa z playbacku. Bo chyba, nie ra, bo chyba nie radzimy. Jeżeli macie ulubionego artystę, który śpiewa z playbacku, to chyba nie radzimy na taki koncert. No, Iść, nie, prawda? nie ma sensu. To
1: lepiej trzeba posłuchać w domu z płyty. Bo
0: jeszcze nie daj Boże zrobią tak jak z Enrique Iglesiasem i gdzieś tam później będzie można usłyszeć jak on naprawdę śpiewa taki dźwięk krąży po sieci. można się nie przyjemnie zdziwić. Tak, z z mikrofonu bezprzewodowego, który został tam zgrany kiedyś. Także, także, no, ale jeżeli słuchacie takich artystów, twórczości takich artystów, którzy którzy na płycie brzmią podobnie, przynajmniej podobnie, jak do tego, co na koncertach, właśnie, ja ja was też o to muszę zapytać. Wasi ulubieni Wykonawcy brzmią podobnie. Chodzi mi na przykład o głos, bo niekiedy słuchając szczególnie występów gwiazd muzyki popularnej, to się można bardzo nieprzyjemnie zdziwić
1: to znaczy to też z tym różnie bywa z reguły jest to lepiej nawet niż na, niż na płycie, czasem jest podobnie, czasem jest gorzej, to też zależy od dyspozycji w dniu artysty, bo no, zdarza się że niestety czasem po prostu wokalista jest, jest chory, Tam, mówiliście tutaj koledzy o koncercie Deep Art Plus z Areny z, o ile dobrze pamiętam, tak? Z 96 roku ja byłem dzień później w Katowicach ale nie wiem czy wiecie, że, że wtedy Ian Gillan był dość, dość mocno przeziębiony. Ja pamiętam słuchałem tego koncertu i z Poznania w, w radiu i hmm. po, później płyta wyszła też z Katowic, z tego spodkowego koncertu hmm. i tam słychać, że, że, że to nie jest ten Gilan, który, który on, tak. on potrafi lepiej zaśpiewać. Znaczy wiadomo, że to jest na, na żywo, to są emocje, to się należy, tak na to nie zwraca tak. uwagi. Z reguły to też jest tak, jak gdyby, hmm. ym, no często gdzieś, gdzieś tam to schodzi na drugi plan, prawda? Bo, bo się bawimy, przeżywamy i tak dalej. Bo, chociaż Natomiast,
2: powiem wam jak... ja rzecz, ja ciebie, bo właśnie ja ja mówimy o tym koncercie, tych parku z 94 roku a to był znakomity moim zdaniem koncert, ja widziałem ten zespół dwa lata później, no i W mojej ocenie to, to, to wydarzenie było bardzo nieudane. Yy, jakoś muzyce byli panie, w formie, Gilan też specjalnie mógł nawiązać kontakt z publicznością, nie wiem, jakoś, jakoś średniej to wychodziło. To a jeśli chodzi o yy, taki też dość yy, specyficzny koncert, który widziałem, to, zespół, to koncert zespołu Kamel camel, w 99 roku, był piękna, piękna sprawa, piękna e, był strasznie przeziębiony właśnie, to pamiętam, że prawie aż śpiewać nie mógł, a szpiko był naprawdę szkoda, no ale i tak się pomimo tej swojej Yy, nie w pozycji postarał także nie z dyskusji sobie oczywiście.
1: Ja bardzo dobrze wspominam, dwa, dwa razy miałem przyjemność być na koncertach Kamel 97 1997 To był pierś, pierwszy koncert w ogóle w Polsce, w Krakowie, gdzie później w Polsce, grali m-m. chyba w Warszawie, w kongresowej. I p- później w 2000 roku była druga wizyta i tam było już te koncert. w w 2000 roku? No właśnie. To dobrze mm. pamiętam. No, to, to, było, to były dwie, dwie, dwie wizyty Kamela. Dwa razy się doczekaliśmy, a no, potem baz jeszcze raz jeszcze Z nas Tego
2: 1997 roku sobie. nawet, nawet Butlej przyszedł w Polsce, taki
1: tak. Tak, 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 jest, 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 jest osiągany. No ten koncert był transmitowany w Trójce też, ten warszawski koncert. Z Krakowa, no to tylko nagrania amatorskie gdzieś tam. No. A wracając jeszcze do Deep Purple, to ja się pochwalę, że miałem okazję być po raz pierwszy na Deep Purple w 93 roku na trasie Battle of On, kiedy w zespole był jeszcze, wiadomo kto, Richie, na gitarze. I to, to jednak wtedy też się spełniło jedno z moich marzeń, bo to był ten skład Mark II, czyli, czyli skład z Made in Japan, Lord Blackmoor. No aha. niesamowite. Później byłem teraz na Blackmore już Tak, no Blackmore już wiadomo, że też, też inną muzyką się teraz troszkę zajmuje. Mm-hmm. No. Ten koncert z 96 też bardzo miło wspominam i następca y- gitarzysty y- Blackmura y- y- przepraszam, Steve, Steve Morse. Mors też też sobie świetnie radzi, więc jak ktoś, ktoś generalnie nie był nigdy na, na koncercie Deep Purple, to może, może jednak warto, żeby, żeby się zachęcamy wybrało. Zachęcamy tym
2: bo bardziej, że koncer... tym mają już chyba wybrać. Tak, będzie koncert we Wrocławiu, Wrocławiu bodajże
1: 30 m. chyba lipca, jakoś pod
2: koniec jakoś, chyba tak, latem jakoś, więc, tak.
1: więc warto, aczkolwiek no to, to panowie mają swoje lata, Gilan też już wokalnie to nie jest ten co, co kiedyś, no, no skład już troszkę, no troszkę zbiście, inny, jasne. ale i Don Airey na klawiszach świetnie zastąpił Johna Lorda, to trzeba przyznać, że, że dla kogoś jeszcze nam, kto, kto powiedzmy nie bywał wcześniej, to to nawet pewnie nie odróżni, bo, bo te klawisze brzmią bardzo podobnie. No, no Mars gra trochę inaczej niż Moor, ale ma swój styl wcale nie gorszy, a może nawet i lepszy. On dużo, dużo świeżości wniósł do, do parki. Także warto. No, Park, jak ktoś nie był, to, to zachęcamy.
0: I ogólnie zachęcamy bardzo serdecznie do chodzenia na koncerty to już wszystko zależy
2: bo macie, macie okazję i okoliczności sprzyjają tą do grącom
0: dokładnie, zależy, zależy oczywiście jakiej muzyki słuchacie jaką muzykę preferujecie, ale na pewno myślę, że no, m, dla każdej dla każdego rodzaju muzyki m, dla każdego
1: coś się znajdzie, tak. bo w tej chwili naprawdę jest wysyp koncertów, kto tylko może to, to, to jedzie w trasę I, i z reguły te trasy docierają też do, do Polski no, nie, czasem się zdarza, że ktoś nas odmija ale często są też koncerty gdzieś w pobliżu więc jak ktoś lubi podróżować, to może warto też rozważyć, rozważyć A, i wyjazdę, też często, do też
0: Berlina, a i też często mówi się o tym, że yy, jakby z koncertów artysta dostaje więcej nawet niż spłyt bo no tak, ostatnio, na pewno. bo nie przechodzi to wszystko przez te, przez te różnego rodzaju wytwórnie, związki producenckie i tak dalej, i
1: tak dalej To są już bardzo indywidualne sprawy zależy to od, od kontraktów, jakie tam artyści mają podpisywane, no, ale wiadomo ogólnie, że sprzedaż płyt ostatnio spada Mam mhm. muzykę gdzieś tam dostępną w sieci nie wszyscy płyty kupują, więc e, już nawet tacy uznani artyści jak, jak, jak Metalika, którzy tam sprzedawali miliony płyt, też zaczynają w trasie jeździć coraz częściej tak, bo, bo po trzeba te artyści... pieniążki gdzieś na czymś zarobić. Oczywiście,
2: no to jest, zgadza no się, to, to są ich pieniądze. Yy, zasadniczo, artyści więcej zarabiają, czy więcej mają kasę z koncertu, niż, niż z
1: Ale bywały też takie trasy, które są niedochodowe i no, odbywają się tak, bo, bo ktoś po prostu chce pojechać trasę. Mm-hmm. Nie przykład, na przykład Stevena Wilsona, lidera Porcupine który zdoda, kiedyś jeździł z Porcupine 3 i wiadomo, że po to mm-hmm. tą marką zarabiał pieniądze, na temat, teraz jeździ mm-hmm. w trasy solowe, które, przynajmniej ta poprzednia trasa, która, która ostatnio miała miejsce, tam w 2011 roku, no ci nie przyniosła mu sukcesu finansowego, no, natomiast był ogromnym byłem sukcesem.
3: na Ja też, Słowę. ja też byłem. W, ja byłem w Krakowie z kolei. Wpyta, bo i tam Telezyn spróbuje grać, i jakieś tam, nie wiem, z kim też? że tak. tak Wasz stryj się przez jakiś
1: czas temu, ale mówisz o tym Wilsonie
2: r- Reyna. Tak, Reyu. To myśmy się przed... no. no
1: no. Też, Bo też Wilson.
2: Reyna nawet w Poznaniu zamieszkał.
1: R- tak, Rey mieszka w Poznaniu, tak. Także
0: ma, być może macie go okazję gdzieś tam spotkać. To na górze czułem
2: polewą, ten mieszkał też.
0: Dnia miał <w> jeden. <głosy> no. I ta nasza dzisiejsza audycja to bardzo ciekawie nam myślę wyszła, bo od czasu do czasu właśnie pojawiają się takie ciekawostki na temat waszych ulubionych artystów. Bardzo, bardzo to ciekawie wygląda, bo co jakiś, co jakiś czas po prostu zaczyna się pojawiać jakiś temat i myślę, że gdyby chcieć ten temat kontynuować to jeszcze tak za 4 godzinki... No byśmy tu posiedzieli sobie i o, i spokojnie to to i porozmawiali i porozmawiali myślę, na, na różne tematy ale myślę, że no, jeżeli chodzi o koncerty i uczestniczenie w takich koncertach, kiedy mamy problemy ze wzrokiem, to myślę, że ten temat jakoś przynajmniej powierzchownie udało nam się wy, wyczerpać nie powiem, że dogłębnie, bo, bo myślę, że co, co człowiek to też trochę inna historia, to, to, to ró- wiele różnych czynników, no, ale w każdym razie jeżeli ktoś z naszych słuchaczy myślał, że że koncerty nie dla niego, bo nie widzi, albo słabo widzi, to pokazujemy po prostu tą audycją, że jednak się da. Jeżeli się tylko chce, no bo jeżeli ktoś bardzo nie lubi hałasu, no to wiadomo, nie ma co się zmuszać. Ale próbować zawsze można, jeżeli ktoś ma tylko ochotę. Bartek Kałużny, Adam Lipka i Andrzej Dobek to byli moi dzisiejsi gości. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za udział w dzisiejszym programie dziękujemy również. się.
2: Dziękujemy,
0: No i oczywiście życzę powodzenia i jak największego udziału w jak największej ilości koncertów, wielu biletów do kolekcji. No i jeżeli nawet nie gonicie po te autografy, to no, jeżeli coś tam wam wpadnie, to, to czemu by nie, prawda? To zawsze, tak, zawsze będzie się czym pochwalić. Tak, przed potomnością. Oczywiście. Kolejne spotkanie na antenie Tyfloradia już nie za tydzień, tylko za dwa tygodnie dopiero, bo za tydzień mnie nie będzie. Za tydzień posłuchacie sobie tylko i wyłącznie naszego automatu. No ale za dwa tygodnie się spotkamy. W kolejnej audycji poświęconej temu wszystkiemu, co istotne dla osób niewidomych i słabowidzących. Znowu będzie jakiś myślę interesujący temat. Michał Dziwisz, kłaniam się i do usłyszenia.